0: Un saluto a tutti cari ascoltatori, sono Mattia, vi do il benvenuto al 37esimo episodio di Blow Up, come sempre qui con me ci sono Jacopo Castiglione, ciao Jacopo. Ciao a tutti. Ed Enrico Baciglieri, ciao Enrico. Ciao a tutti. Allora, la 78esima mostra del cinema di Venezia si è appena conclusa, abbiamo registrato dopo l'assegnazione, cioè stiamo registrando dopo l'assegnazione del Leone d'Oro, quindi um, sappiamo, come è andata la premiazione, sappiamo che ha eh, vinto ehm, per la dodicesima volta un film francese che mancava peraltro da diverso tempo è andato adesso a ricontrollarmi gli anni eh, mi pare che eh, prima ehm, il film precedente fosse addirittura risalente al 93, eh, siamo nell'ambito di eh, tre colori film blu di Kieslowski, che è comunque un regista polacco e per arrivare a un regista francese dobbiamo arrivare addirittura all'87 quindi insomma la Francia comunque diventa il paese più premiato a Leone d'Oro, scavalcando Italia e Stati Uniti che erano prima di questa premiazione, tutti e tre a 11 leoni d'oro, non ho ancora detto qual è il film vincitore, ovviamente uh, Levenement, scusate la pronuncia francese ma non è la mia lingua, quindi spero sia accettabile, uh, di Divan o oh, di One forse è meglio perché divan sembra troppo divano e, e non, non, non ci piace questa, questa italianizzazione assoluta. Um, L'Italia comunque ha ottenuto qualche riconoscimento anche molto prestigioso, se pensiamo a Leone d'Argento, dato dal Gran Premio della giuria eh, per è stata la mano di Dio di eh, Sorrentino, e poi ci siamo... Accaparrati anche il premio Mastroianni che è andato a Filippo Scotti come miglior attore sorridente sempre nel film di Sorrentino e il premio speciale della giuria per il buco di Michelangelo Frammartino. Poi insomma uh, altri premi: Leone d'argento, miglior regia a Jane Campion per Il potere del cane, Coppa volpi femminile a Penalope Cruz. Um, Coppa Volpi maschile, invece, a John Arsilla. Questo forse è il premio più sorprendente di tutti. E poi il premio sarà per la miglior sceneggiatura a Maggie Elena per The Lost Daughter. Um, per la seconda volta consecutiva vince una donna, il Leone d'Oro. E questo forse è un dato su cui magari possiamo cominciare ad intavolare una. Um, Così, un'introduzione proprio al, al premio del Leone d'Oro e eh, andare anche un po' a capire quali possono essere le tendenze degli ultimi anni. Ehm, lo scorso anno l'aveva vinto Chloe Zhao con Nomadland, come sappiamo, e poi nella puntata di oggi comunque ci occuperemo dei Leoni d'Oro più recenti, di Nomadland abbiamo già parlato nella puntata numero 23, e quindi ci concentreremo su. Leoni d'oro del 2017, 2018 e 2019 che sono andati rispettivamente alla forma dell'acqua Roma e Joker. Enrico ti do subito la parola per cercare anche un po' di capire quali possono essere secondo te le tendenze de- insomma, degli ultimi anni, cioè quali sono gli elementi di continuità e discontinuità di questa edizione rispetto alle ultime che comunque avremo anche modo di andare piano piano a, uh, ad approfondire.
1: Allora, sicuramente ho fatto un'analogia con Cannes, visto che eh, negli ultimi anni si dibatte se Venezia sta, tra virgolette, sorpassando Cannes, ma quest'anno entrambi hanno premiato donne, eh, tra l'altro entrambe francesi. E e secondo me, già un un aspetto, diciamo, eh, che che riguarda proprio la questione della continuità, eh, va realizzato nel tema del film cioè eh, se ne parlavo giusto ieri con un mio amico che saluto eh, sostanzialmente se pensiamo al fatto che eh, proprio Roma che è uno dei film che tratteremo oggi, è una sorta di Amarcord ehm, rivisitato, è chiaramente un Amarcord eh, messicano di Quaron. Ehm, invece il film che ha vinto il Gran Premio della giuria, cioè quello di Sorrentino, eh, è un Amarcord italiano di, di Napoli eh, e invece il film che vince il Leone d'Oro è un film che... Eh, tratta una tematica anche abbastanza forte eh, attuale eh, prima abbiamo citato quello e già, mi sembra giusto dire che ricordare che quest'anno era in giuria eh, e Parole di Bong joon è eh, un film che eh, all'unanimità è stato apprezzato dalla, dalla giuria chiaramente è più difficile nel caso dei festival fare discorsi di continuità perché le giurie cambiano Ogni anno non sono, e soprattutto come dicevo anche a voi fuori onda ieri sera Praticamente col fatto che sono poche persone si generano tante sorprese Come ad esempio la Coppa Volpi maschile Ma allo stesso tempo, e anche la sceneggiatura Che già lì (ride) non a tutti è piaciuta, diciamo come, come premio Eh, e ehm, chiaramente allo stesso tempo però eh, è più difficile parlare di continuità perché non è come ad esempio eh, un'accademia che è composta da eh, migliaia di persone e chiaramente eh, diciamo il pensiero comune inevitabilmente si va a uniformare e quindi eh, si va a decretare con più sicurezza eh, un vincitore. Uh, pensiamo ad esempio a Nomadland che era quasi scontato che vincesse l'Oscar dopo tutto il coronamento a ogni singolo uh, festival e uh, cerimonia quindi insomma secondo me l'aspetto femminile uh, è interessante perché la sceneggiatura ha una donna di un film tratto da un romanzo scritto da una donna uh, il premio per la regia con grandi maestri come Schrader va a una donna che tra l'altro è una donna che ha vinto eh, quella che fino a quest'anno era l'unica palma d'oro femminile eh, e quindi insomma le donne super protagoniste, eh, oltre vabbè, a una leggenda come Penelope Cruz che vince la Coppa Volpi ma in quel caso <ride> gareggiano solo le donne quindi era ovvio che vincesse una donna. Eh, però insomma film che tratta dell'aborto che vince il leone d'oro Premi alla regia a una donna e premia alla sceneggiatura a una donna di un romanzo scritto da una donna insomma eh, secondo me quest'anno si è, si è veramente fatta la storia su, su più fronti e quello forse più interessante è proprio il fatto che sia la palma sia il leone sono entrambi da data a una donna di solito era data da un uomo quindi eh, quest'anno invece si sono proprio ribaltate le carte in tavola così ci tiriamo fuori anche il collezionista di carte che è uno dei pochi film del concorso che mi sa che abbiamo visto tutti e tre
0: e, e basta sì ne abbiamo visto tutti e tre e sicuramente eh, insomma eh, è piaciuto a tutti e tre in modo diverso forse, non lo so vabbè, comunque avremo modo di parlarne a fine mese Faremo anticipiamo già una puntata in cui ricapitoliamo le visioni del mese di settembre quindi eh, avremo modo appunto di scendere nel dettaglio di quel film che tra l'altro è l'unico che eh, siamo riusciti a vedere tra quelli in concorso, se non sbaglio. Almeno sì. nel concorso principale. Sì, uh, assolutamente. Tra quelli usciti in Italia. E, Jacopo, chiedo a te, um, tutto sommato, chiaramente noi i film non li abbiamo visti, eh, non, non eravamo uh, presenti a Venezia, um, ti chiedo però uh, insomma, se sei in qualche modo soddisfatto rispetto a quelle che potevano essere le, 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 le tue aspettative, pur non avendo visto i film sicuramente avevi um, dei... I titoli preferiti, così sulla fiducia, come dice sempre Enrico, uh, chiaramente tutti noi ti favamo per gli italiani. Gli italiani, in qualche modo, hanno vinto, ma non hanno vinto il, il premio principale. Eh, poi qui è il solito discorso: bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, tu come lo vedi. No, scusami, se, scusami, scusami, finisco. Eh, aggiungo, insomma, questo, visto che ecco, e c'erano cinque film in concorso italiani, eh, su, eh, adesso non mi ricordo il numero comunque. Uno. 23 ecco. o 21, sì. Diciamo no, 21 21. Okay. Non erano mai stati così tanti, quindi non c'erano... e, e soprattutto sono film di grandissimi autori. Pensiamo ovviamente a, a Sorrentino, che era quello che, eh, che ci si è avvicinato di più, però abbiamo anche eh, fil- eh, registi come i, I Fratelli di Innocenzo, come eh, Michelangelo Frammartino, va bene, come eh, Gabriele Mainetti, eh... Mario Martone, qui dito io, mi sa che è uscito però in Italia, Sì, sì, è e, sì forse è l'altro film italiano che, insomma, comunque ti lascio la parola anche per soffermarti magari più sull'aspetto nostrano, ecco. Sì, un dispiacere, diciamo, più che un bicchiere mezzo pieno, o mezzo vuoto quel che sia, diciamo, sicuramente un dispiacere perché eh, credevamo tutti che Sorrentino avesse poss- la possibilità di portarsi a casa il premio più ambito, e così non è stato, purtroppo. Eh, comunque è uscito con due premi eh, va bene così eh, a me dispiace eh, sta di fatto che sono rimasto molto sorpreso come, come già detto anticipato tu dal, dal premio sia alla sceneggiatura sia al miglior interpretazione maschile e eh, eh, un grandissimo dispiacere per l'assenza di di Paul Schrader che poteva vincere regia, poteva vincere sceneggiatura, poteva vincere attore protagonista, poteva vincere tutto. E un un autore, un mostro come lui, un mostro sacro che non ha mai vinto nulla di di importante ehm, e chissà quanti altri film potrà girare era secondo me fondamentale premiarlo in questo caso non è, non è, non è successo eh, amen si va avanti e, per gli italiani ecco sono contento per fra, Man- fra martino che, che purtroppo non conosco se non sbaglio ha due film in, ca- in, in carriera due o tre e, tra l'altro molto apprezzati all'estero e, per Innocenzo è un percorso particolare, è al terzo film, quindi non mi aspettavo eh, premi esagerati, eh, però per Sorrentino, ripeto, è grande, grande delusione, però la, la, diciamo, la giuria, come ha detto giustamente Rico, cambia ogni anno, è imprevedibile. E non so quanto Bong eh, sia stato influente, e a me sembra che lui forse è quello che, che se ne frega di più, non so quanto abbia, abbia deciso lui all'interno del, del diciamo delle loro, dei loro delle loro riunioni eh, però ecco una cosa è certa che eh, quest'anno ha A Cannes ha vinto una regista donna che parla di un film eh, sulla figura femminile, sul sesso, eh, sull'amore diverso. Ora il il film non l'ho visto, però ho letto tantissime recensioni e quando uscirà a fine settembre ne parleremo. Inoltre anche qui a Venezia vince un film con, come dice Enrico, una tematica eh, attualissima che è quella dell'aborto Enrico non l'ha detto ma si parla di aborto nella Francia degli anni 60 e, e vince una regista donna e le, la, Bernil, la Berlinale eh, di quest'anno pure, non vince una regista donna ma vince un, un film eh, a tematica femminile perché comunque eh, Bad Luck in Banging or Loony Porn parlava di questa, di questa insegnante che, vabbè lascio ai più curiosi di andare a leggersi la trama e quindi è sicuramente tutto questo tutto questo vincere da parte delle donne oltre che sicuramente meritato è un, un passo avanti che negli ultimi dieci anni sicuramente diventa significativo perché non era mai successo una cosa, una cosa del genere avete già detto che a Cannes, a parte Jane Campion Eh, soltanto quest'anno c'è stata la seconda premiata eh, come come miglior film Palma d'Oro quindi ecco, i tempi stanno cambiando e i tre film che analizzeremo oggi secondo me sono già il sintomo di una Venezia diversa che forse quest'anno si è un po' po' ritornata sul binario festivaliero se vogliamo chiamarlo così comunque, grande annata, non vedo l'ora di vedere tutti i film italiani soprattutto al cinema tutto bene, allora direi che possiamo già cominciare quindi con uh, l'analisi del primo film uh, dei tre appunto Leoni d'oro che andremo ad analizzare quest'oggi, si tratta della forma dell'acqua, film di Guillermo del Toro del 2017, presentato per l'appunto a Venezia inevitabilmente, altrimenti non avrebbe potuto vincerlo, 13 candidature agli Oscar e 4 statuette portate a casa, statuette che pesano visto che ha vinto miglior film, miglior regia, miglior scenografia e miglior... Colonna sonora um, allora. Io, eh, questo forse è il film più divisivo, quindi probabilmente cominceremo male. Forse. Senso. Senza forse. Sicuramente cominceremo molto male. E Conviene forse, forse che, che vi scagniate voi due e poi io con, do una mia. Che forse io sono molto in. A metà tra di, tra di voi, quindi forse... Ah, io pensavo di essere completamente proprio spalle al muro con tutte e due. Beh sì, tablotti. lo sei, lo sei, ah, okay. completamente. Però diciamo che per me non è un capolavoro, ecco, facciamola facile, semplice. Va bene, allora, io direi, mh, per rendere anche tutto più, più semplice e... Mh... Di cominciare proprio con una domanda dello spettatore, adesso cominciamo subito anche a dare una brutta notizia, nel senso che ho avuto dei problemi tecnici con con il telefono, con Instagram, perché insomma ho dovuto disinstallarlo, reinstallarlo, perché non riuscivo ad ascoltare gli audio, non riuscivo più a riprodurli, e e questo ha fatto sì che tutte le domande scritte eh, venissero clamorosamente cancellate. Quindi eh, diciamo che i contributi che ci sono arrivati per iscritto non tutti sono stati cioè non tutti verranno letti, perché alcuni me li ricordo, altri purtroppo no, quindi leggerò soltanto quelli che che ricordo. Gli audio però sono riuscito a recuperarli, quindi direi proprio di cominciare con una domanda di un nostro ascoltatore che ci scrive proprio in merito alla forma dell'acqua. Pone una questione e, e, e vorrei che magari cominciaste a rispondere proprio voi che siete quelli del film un po' più entusiasti.
2: Ciao ti invio un messaggio vocale perché non mi centra il testo da inviarti. Comunque io non ho, mai capi- non ho mai capito la montagna di riconoscimenti che ha avuto la forma nell'acqua, perché per me è un film discreto, senza infamia e senza lode, ma la filmografia di Guglielmo del Toro presenta dei titoli eh, decisamente migliori e di maggior qualità. Tutto qui.
0: Allora, uh, l'intervento era di Eugenio e magari, non so, comincia Enrico a rispondere. Mm. Se vuole anche parlare del film in generale prima di rispondere, come, come, come preferisce.
1: No, no, rispondo direttamente alla domanda, poi dopo entriamo nel merito. Ma secondo me... Non è già scazzato Enrico. <ride> no, cioè, sto cercando rif- di riflettere perché effettivamente... Quello che dice, cioè, i film in carriera migliori probabilmente ci sono stati, è vero, però ehm, mi viene anche da dire che, secondo me, in questo caso è proprio Venezia che è protagonista del film. Cioè, col fatto che è un film popolare, eh, che diventa Cinema da Festival, eh, ricordiamoci che grazie alla direzione di Alberto Barbera, se... eh, Um, insomma, si, si, è, si è un po' aperto diciamo, a questo connubio tra uh, cinema più popolare e cinema invece più uh, di diciamo, sé festivaliero classico. Ecco. Uh, e quindi un film come questo, che diventa cinema da festival, uh, che piace tantissimo a tal punto da vincere. Il leone d'oro è lanciatissimo per gli Oscar eh, prende una marea di nomination perché dal punto di vista tecnico il film credo sia abbastanza impeccabile eh, poi ogni volta eh, quando parlo di questo film ricevo sorprese quindi non lo so eh, quindi molti premi tecnici i premi però quelli diciamo più importanti si aggiudica proprio questo film e inoltre ricordiamocelo il premio alla regia molto spesso è anche una sorta di coronamento di una carriera che se uno azzecca il film e eh, magari lo fa molto valido come nel caso di eh, proprio in questo caso secondo me non è discreto il film eh, è molto di più eh, chiaramente ti arriva sia al premio della regia sia al premio miglior film e magari anche qualcos'altro quindi secondo me poi tutti sti premi non ce li vedo, cioè eh, di 13 candidature ne ha vinte solo 4.
0: Sì, ma diciamo che 13 candidature non sono, cioè, voglio dire...
1: No, no, non sono poche assolutamente, eh. però di 13 candidature è solo 4. cioè. Solo ehm... 4, ma miglior
0: film, miglior regia, ragazzi.
1: Certo, certo, ma solo 4, cioè di tutte le 13, cioè, da come insomma, ho sentito la voce... Mi è sembrato che fossero un'infinità come appunto Nomadland, che invece Nomadland quello veramente ha vinto. No, vabbè,
0: però c'è cioè, il Leone d'Oro. Vinto. Ci sono due Golden Globe, di cui uno ha la regia. Ci sono anche. Dai, io vinto in, tante, magari, Due Bafta, ha, ha vinto eh, vinto anzi, tre vinto, Bafta.
1: Ha vinto molto per quanto mi riguarda, ma non ha vinto appunto uno sproposito come invece Nomadland, eh, che poi. Per me anche in quel caso si parla di un grande film, quindi assolutamente meritatissimi. Quindi, eh, non so, questa è la prima cosa.
0: Molto bene, adesso però eh, vi avevamo preannunciato una una possibile sorpresa e quindi a sorpresa si è appena collegato un amico di Blow Up che è già stato ospite in una puntata che eh, molti di voi avete ascoltato, una delle più ascoltate, quella dedicata a Quentin Tarantino. Sto parlando di Nicolò Baraccani che... Reduce da Venezia, può parlarci in prima persona della sua esperienza festivaliera in generale e poi magari anche di qualche filmetto, insomma Nicolò, ciao, grazie e benvenuto
2: Ciao, intanto sono contento che la puntata su Tarantino sia stata una delle più ascoltate, non lo sapevo, mi rende molto, molto orgoglioso, soprattutto grazie a voi Grazie a Tarantino <ride> che è un tratto Tarantino, il nostro. mio piccolo contributo <ride> il mio piccolo contributo e niente, scusate se stasera sarà un po' così rispetto anche all'altra volta, un po' citando qualcuno catafratto, però ho tantissime ore di sonno arretrato. Ancora, ho guardato oggi, ho praticamente fatto 5 ore di sonno, ho 5 ore di sonno in media ogni per la scorsa settimana, diciamo, ogni sera, perché arrivavo a luna in stanza e poi mi dovevo svegliare a luna di notte in stanza e poi mi dovevo svegliare sempre nella mattina alle 6, alle sette per prendere il vaporetto. Diciamo che a livello di esperienza è sicuramente un'esperienza ricchente perché è anche soltanto il fatto che riesci a vedere in prima persona, a conoscere, a parlare anche persone, personalità che segui, parlo soprattutto a livello giornalistico che segui, che leggi fai nomi, eh, fai tutto nome. l'anno, Gabriele Niola. <ride> eh, Gabriele Niola, poi ho assistito in diretta a una live di Bad Taste proprio come pubblico osservante e, e niente quindi, certo. oltre a Gabriele Niola poi beh, anche altre persone che che, 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 con cui, che, mi, che seguo su, su Instagram in generale cioè, per non fare più tanti nomi per farne una, una sequenza, una lista della spesa però a parte anche per questo per vedere, per passare 11 giorni immerso eh, nel cinema farsi tre proiezioni al giorno 3-4 proiezioni al giorno è un po' sfiancante la lunga però soprattutto a livello mentale più che fisico, perché fisico si può pure sopportare il fatto di camminare, di stare sotto al sole, di di, di freddo, caldo, entri dentro alle sale con l'aria condizionata a palla, eh, esci che è un caldo tremendo, quindi quello si può superare proprio a livello mentale intellettuale che è molto sfiancante però... ma infatti
0: scusa se ti interrompo c'eravamo sì. io e Jacopo e se non sbaglio anche Rico, insomma qualche volta così tra di noi parlavamo, ci chiedevamo ma questi qui che stanno a Venezia con la massima invidia eh, cioè, non è che eh, non abbiamo mai negato ma come caspita fanno a vedersi Uh, tre filmoni, perché sono film comunque in concorso a Venezia tendenzialmente stiamo parlando di film importanti uh, significativi, con tanti insomma importanti, è un aggettivo che li qualifica per quello che sono e, e a digerirli perché io ad esempio ero appena uscito dal da collezionista di carte e, e ci sono stato su tre giorni a pensarci sopra e ogni giorno mi venivano in mente cose diverse, meditavo spunti, riferimenti, scrivevo ma avevo visto un film e, e, e quindi mi credevo, immaginavo uno vede il collezionista di carte e poi dopo si vede la Rain e poi dopo si vede Jane Campion per dire e, e, alla fine a, il giorno dopo e ricomincia e si vede altri tre filmoni cioè come, me, come si riesce a metabolizzare si riesce a metabolizzare cioè um, cosa facevi per magari prendevi subito appunti durante la visione lo facevi dopo cioè quali erano i modi anche insomma delle persone che, che ti circondavano come si fa a digerire film così importanti condensati in così poco tempo
2: Certo, ti dico proprio a proposito del collezionista di carte che io ho visto, secondo me, appunto, leggendo anche tutte le varie opinioni di chi l'ha visto in sala in italiano, sottolineo questa cosa, perché a Venezia i film si vedono tutti in originale, la cosa di leggere i sottotitoli se può aiutare, eh, o di vedere in originale se può aiutare a, non so, vedere meglio, eh, cioè anche a sentire meglio l'interpretazione, a valutare meglio l'interpretazione originale. Eh, diciamo che distoglie soprattutto dalla lettura dell'immagine dalla, dall'analisi dell'immagine di quello che, che si vede appunto sullo schermo quindi il collezionista di carte che c'è tutta quella sequenza iniziale in cui spiega il gioco in cui eh, il gioco diventa metafora allegoria eccetera di una condizione cioè già quello dovendo leggere i sottotitoli perché ho visto che c'erano anche delle sovraimpressioni e tutto eh, secondo me distoglie anche molto dalla comprensione parlando proprio del collezionista di carte che riguarderò eh, prima di subito diciamo appena uscirà in un video eh, io quel giorno è al cinema mattina... in Italia comunque è in sala Sì, eh, se, quando... <ride> dovrei avere anche il tempo di riguardarmela <ride> al cinema mi piacerebbe riguardarla. però adesso a settembre adesso iniziano tutte a... oggi ho guardato Shang-Chi sono riuscito a guardare Shang-Chi poi eh, ci sono tutte le varie uscite quindi se riesco me lo vado a rivedere però già che ho detto già l'ho visto ah, pagando la credit tutta Venezia pure spenderci anche i soldi, Massimo lo prendo in blu-ray così eh, lo- ce l'ho lì, lo posso guardare quando voglio, lo posso analizzare come voglio e, no, dicevo proprio quel giorno eh, ho guardato la mattina Sorrentino che già è una bella un bel film cioè proprio anche a livello di, di esperienza a livello di coinvolgimento una bella eh, una bella mazzata <ride> e soprattutto l'ultima mezz'ora che mi sono trovato in lacrime copiose soprattutto il finale che non, non è spoiler perché l'hanno già detto ovunque cita a piene mani chiamami col tuo nome film che io adoro sinceramente e poi la sera ho guardato il collezionista di carte che diciamo non è neanche quello un film semplicissimo eh, e di un a mezzanotte eh, quindi due ore altre due ore e mezza di, di film eh, diciamo che tra i tre forse è di un quello un po più però di un c'è da mettere anche il fatto che sala piena terza, terza, terza fila quindi avevo la, il, il collo dopo due ore che stava chiedendo pietà cioè, condizioni quindi, veramente
0: estreme, proprio sì, psicofisiche.
2: Questo è, questo <ride> è bello <ride> il perché, è bello e brutto, perché i film li vedi l'anteprima, certo, ma come li vedi è sempre un, un'incognita, perché vabbè, più o meno, ho notato questa differenza, che io quando vado al cinema, vado sempre nei cinema che già conosco, quindi sono ambienti che già conosco, che conosco più o meno, Il tipo di pubblico, l'orario perfetto per vedere il film nel migliore, nel miglior modo possibile. Venezia invece è un'incognita perché entra gente, esce gente, c'è chi proprio si è annoiato che esce, quindi te dopo ti ti distogli l'attenzione, vedi sto qua che ti passa davanti per uscire, oppure quelli che entrano dieci minuti dopo perché o c'è la fila fuori o, o tutto, quelli che. Eh, poi ci sono le, 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 le guardie diciamo le maschere che girano sempre poi guardie. puntano con il puntano con il ah, sono guardie perché mi han eh, hanno chiesto di, di, di chiudere mi hanno chiuso il portatile mi hanno chiuso dentro una busta nera mi hanno chiuso il portatile che non ci stava neanche tutto lo scotch sopra il computer su quella cosa io steso su... un velo pietoso perché veramente solo sì, di un, eh, telefono e portatile chiusi ma prima di entrare
0: voglio sperare
2: prima di entrare ah, beh, beh, durante era. il film <ride> no no, dopo mi so, sono dovuto poi non potevo metterlo dentro lo zaino eh, perché non ci stava più perché se sennò no dopo si toglieva l- la, la, la colla diciamo mettendolo dentro allora l'ho dovuto tenere in mano ho dovuto prendere una poltroncina a fianco a me fortuna che era libera perché c'è il distanziamento per metterci sopra Portatile, che gli ho detto: Guarda, non registra niente questo computer, cioè ha il microfono che non, non funziona. Però ho detto: No, no, per sicurezza non vogliamo che trapeli niente da questa solo Dune. Però l'hanno chiesto gli altri. Vabbè, c'è l'avviso, ti dicono: Tieni spento il telefono, non fare video perché ti ritiriamo il materiale, eccetera. Però gli altri potevi fare quello che volevi. June è l'unico che la, la Warner eh, Bros la Warner Bros i
0: potenti mezzi la Warner
2: Bros ma che poi non è l'unico film Warner Bros perché sì, c'è anche Madres Paralelas quindi ho anche eh, il collezionista di carte cos'è? Di, non è di Warner Bros. Sì, sì, è della Warner Bros. No, Comincio proprio
0: con. Ah. No, no, no. Io ho visto i titoli di TTT. Teat- no, no. Ne sono... Perché mi ha, mi ha fatto impressione come si vedeva in modo tipo anni 70 là, la scritta Warner Bros. Quindi ne sono passati.
2: Ah, sì, è vero, è vero, è vero, è vero. Si è vedeva è proprio vero. il cielo Beh. azzurro
0: con il logo giallo che non si vedeva, non lo vedevo da un film proprio lo sì, vedi
2: Come anche i titoli di testa di, 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 di collezionista di carte, sono sì, qualcosa sì, di, sì. di incredibile. No, Vabbè. e quindi sì, cioè, questa cosa è un po' di un po' caos. E poi per quanto riguarda invece l'analisi del film. Io, come faccio sempre, avevo il mio quadernino in cui butto giù, scrivo mentre guardo il film, butto giù gli appunti, però certo. Cioè, io ho guardato media tre film al giorno, però conosco di gente che, perché io non avendo l'accredito stampa, ma andando là con l'accredito per il gestore delle sale, gest- i gestori delle sale cinematografiche, diciamo che mh, avevo sempre proiezioni con anche il pubblico o comunque con persone che non erano, non scrivevano, andavano lì soltanto per vedersi film, per uh, propria cultura personale, per l'esperienza di Venezia eccetera. Quindi il pubblico normalissimo, come sempre, poi non si può mangiare, non si può solo bere, quindi non c'è neanche quella, quella cosa lì. Quindi tutto il religioso silenzio, tutti non, non parlava nessuno. Quindi forse magari trovi anche un pubblico un po' più rispettoso, magari, essendo tutti un po', tra virgolette, appassionati, eccetera. Ehm, però appunto devo dire che pur prendendo appunti, conosco gente che io ne ho fatte tre, conosco gente che eh, se ne è fatti 5 non prende appunti ok però io li ho, li presi, perché, li ho presi perché devo scrivere eh, recensioni eccetera quindi io già che devo prendere appunti e ho visto tre film stavo morendo immagino quelli che ne hanno visti 5 non prendono appunti ok però a fine giornata arrivi che c'è il cervello eh, e gli occhi che sono comincia a pensare veramente... che
0: dal tavolo di poker esce un verme del, del, del pianeta uh, Dune, sì, per no, è bello quindi... perché
2: poi quando è bello perché quando torni a casa, c'hai tutti questi film nella testa, a volte ti, te li confondi, cioè dici, ma aspetta, ma quella scena in cui succede, ma è in quel film, ma è in quel film che parlano di quel tema lì o in quell'altro? E poi eh, aiuto, cioè confondo un sacco il fatto che molti film parlino dello stesso tema, cioè parlino di presente, passato, si, si è parlato moltissimo di, di futuro. Cioè di futuro a livello proprio di tema, soprattutto, non so, anche solo Madres Parallelas e Spencer parlano dei tre tempi in un modo eclatante, cioè fanno della temporalità eh, il, il perno attorno a cui ruota tutta la loro semantica, diciamo, ma non solo.
0: Molto interessante. E guarda, sta, insomma, i minuti passano quando devi andare chiaramente, eh, non farti alcun tipo di problema. Io ci tenevo intanto a chiederti qual è stata la più grande sorpresa in positivo quale quella invece è in negativo. Chiaro che noi lo ricordiamo, scrivi per cinemando.blog, quindi chi vuole può recuperare lì tutte le tue eh, recensioni, però se vuoi darci questa... insomma, a proprio a livello questa... di, di Non di valutazioni che poi, viste anche le condizioni, immagino siano anche abbastanza estemporanee, permettimi di dirlo, nel senso, certo, ehm, certo. dicendolo tu stesso che devi rivedere certi film, immagino che eh, per forza di cose per essere più obiettivi possibili tante volte bisogna esserlo quando vedi un film in condizioni cioè conviene rivedere un film quando lo si vede per la prima volta in condizioni ottimali figuriamoci in questo stato però dico proprio a livello emotivo qual è stata la, la, la cosa che dice oddio, meno male che ho visto questo film e sono venuto a Venezia oppure guarda, questo film potevo risparmiarmelo ecco, se è caricato allora, non lo so
2: certo, certo allora, ehm, io ho tentato di trovare una via di mezzo tra film da vedere e film da non vedere per esempio, film come mh, Aria ferma, come Il bambino nascosto, tutti i film italiani che so che escono, usciranno in sala prima o poi, perché sono film con degli attoroni, eccetera, quelli mh, uno non ho trovato perché vabbè, c'è tutta la questione delle prenotazioni e di Box hall che voglio evitare perché ne hanno già parlato in lungo e in largo, io molti film tipo Il film che ha vinto io non l'ho visto eh, perché non sono riuscito a trovare posto. Era sempre pieno. Vabbè, però ricollegandomi invece alla, alla, domanda, alla domanda che mi hai fatto: la sorpresa in positivo, eh, so che è abbastanza banale, soprattutto a livello emotivo, mh, è il mio film preferito, ovvero della, della, del festival, che è, è stata La Mano di Dio. Quello è proprio, cioè Sorrentino, mh, gli ult- loro non mi aveva proprio mi aveva lasciato assolutamente basito non mi era piaciuto per niente, anzi l'avevo trovato abbastanza ridondante, abbastanza inconcludente, abbastanza autoreferenziale, cioè era il, t- era il Sorrentino che, che si è un po' perso, che era, è un po' inciampato sulle stesse, sugli stessi elementi, sugli stessi aspetti, loro uno e loro due, anche un'operazione commerciale che non ho compreso appieno, anche a livello proprio... Di, di come l'hanno fatto uscire quando in che modo vabbè e qui invece cioè, ho visto un altro sorrentino ho visto il sorrentino del, del, delle origini diciamo che torna eh, cioè, a venezia ha fatto il suo esordio con l'uomo in più che aveva, era stato lanciato se non sbaglio proprio a venezia il suo appunto il suo, il suo primo film sì, sì. e torna e dopo penso 22 anni perché è del 99, giusto? Correggetemi del se sbaglio. Del 2001. Del 2001. Del 2001. 20 anni ah precisi. ok, allora ah va ok, ok, 20 anni precisi. E torna appunto a Venezia con, con un film in cui si, si spoglia di, di qualsiasi eh, di, di qualsiasi... possiamo dire di qualsiasi strumento, di qualsiasi espediente, elemento caricato, elemento eh, vignettistico. Cioè, c'è un po' di vignettismo, c'è un po' di maschera, c'è un po' di satira, c'è un po' di esagerazione, eh, soprattutto in qualche personaggio che sembra veramente eh, molto macchiettistico, anche per quello che dice, per quello che fa, eh, soprattutto nella prima parte, che è molto, molto comune media, molto eh, molto sorrentino che tenta di fare vitelloni che tenta di... cioè sorrentino più felliniano, più orientato verso verso Fellini che tra l'altro c'è nel film eh, è stata la mano di Dio appare in un cameo, anche se non si vede c'è un cameo eh, di voce c'è questa presenza di, di Fellini che lui vede eh, ma è la seconda parte, c'è, c'è un prima e un dopo in questo film, c'è il prima eh, non faccio spoiler, della morte dei genitori e il dopo. Se il dopo è, è una è la parte, diciamo, che ho trovato più eh, a volte anche tirata per le lunghe, eh, più in cui non si capisce bene quando voglia, sta, quando voglia finire, quando voglia fare eh, finire questa storia. Ci sono anche 3-4 finali, secondo me. Eh, che che potrebbero passare appunto come finali, però ci sono anche del, alcuni dei pezzi, dei migliori pezzi di cinema, del, appunto del cinema di, di, di Sorrentino. Mi viene da pensare, a parte la sequenza finale con Napoleon, che è proprio un climax incredibile, eh, che si crea diciamo minuto per minuto. Eh, poi, ma c'è anche una sequenza in cui Sorrentino gioca proprio sul pelo. Cioè del, del ridicolo sul pelo eh, della, della risata della risata involontaria eh, ovvero la prima volta di, del protagonista diciamo la prima volta del suo alter ego che non voglio spoilerare con chi non voglio svelare con chi perché è parte della sorpresa io ero lì che non ci stavo credendo però la, 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 la sequenza è stata è scritta e diretta con una dolcezza di una sensibilità veramente sbalorditiva cioè io non riuscivo a detto, questo è questo è sorrentino questo, cioè proprio per tutto il film tu ti chiedi ma questo è sorrentino cioè io sto guardando sorrentino cioè il suo cinema si riconosce in alcune cose però si vede proprio che è un, uh, un film che lui ha pe- non ha pensato cioè o ha pensato però ha lasciato da parte qualcosa ha lasciato da parte forse anche eh, qualsia, qualsiasi pr- pretenziosità, qualsiasi c'è cioè anche la presunzione di dire io sono un regista arrivato cioè, proprio si riscopre, riscopre anche il, il, la, la sua passione appunto, le sue origini le origini della sua passione per il cinema quindi abbiamo anche la dolce vita nel modo, nella, nella rappresentazione della donna, quindi abbiamo Fellini, certo che lui tenta sempre un po' diciamo di omaggiare in, nei suoi film a volte anche andando un po' troppo in là però c'è anche un altro modo di cinema, che, c'è un altro cinema che è proprio veramente inaspettato. Tutta la parte Chiamami col tuo nome, il protagonista che è estremamente simile, è un grande omaggio a, a, allo Chalamet di, di Guadagnino, veramente, non lo so, mi ha lasciato senza parole, poi sono rimasto estremamente coinvolto, cioè sono stato estremamente coinvolto nella... Nella vicenda, nella, cioè, nonostante sapessi anche quello che si sarebbe visto, eh, anche vedere come lui immagina la morte dei suoi genitori, cioè, so che questi sembrano pensieri sconclusionati, però.
0: No, 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 guarda, io invece, cioè si, si avverte proprio uh, tutta questa emotività perché, um, cioè, la stai trasmettendo, perlomeno personalmente non vedo l'ora di vedere questo film. Um, e, e, non vedo l'ora di questo film, soprattutto da adesso che ti ho sentito parlare. Perché prima sì lo aspettavo, però, uh, era, era, era il film di Torrentino, adesso invece è qualcosa di. Um, cioè, Insomma, è come se lo stessi vedendo quasi, sentendo di parlare, quindi si percepisce tutto questo ed è bellissimo. Ma
2: anche anche Napoli, come come tratta Napoli, come rappresenta Napoli, le le sue persone, la sua famiglia, questa famiglia, appunto, che citando anche Francesco Alò, rappresenta il suo cinema, quello che lui disprezza maggiormente, quello delle sentenze, che sono tutti i parenti che sentenziano sulle cose, però lui. li li, li tratta li scrive appunto molto con con dolcezza quasi con nostalgia un film molto malinconico eh, e poi c'è tutta la parte tutto il segmento con con Capuano che molti ne hanno parlato in cui c'è uno scambio uno scambio di battute veramente veramente eccezionale cioè proprio in cui ogni cosa è al posto giusto dove dovrebbe essere anche le ripetizioni anche quello che fanno i personaggi dove lo sceglie di ambientarlo, eh, il modo in cui rappresenta, in cui pone i personaggi nella scena. Cioè, veramente non, 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 non so cosa dire. E finalmente uno che rappresenta gli anni Ottanta, ma mm, li rappresenta bene. Cioè, non è una classica nostalgia: anni Ottanta. Sì, lui ha il walkman con le cuffiette, va sempre in giro con questo Walkman che lo rende un po' anche un personaggio, appunto vignettistico, tutti hanno una caratteristica che li descrive appunto come nel cinema di Sorrentino, cioè hanno sempre tutti un elemento caratteristico car- proprio che li, 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 li sottolinea in quanto tale in quanto personaggi, in, in quanto caratterizzazione, però non so, escono, escono fuori in un modo diverso i personaggi, soprattutto Servillo che si spoglia anche lui della, del suo del mito del grande attore italiano contemporaneo in questo film Proprio un, anche lui una semplicità nel, nell'espressione nella, nella recitazione non lo so, proprio veramente mi è entrato dentro non vedo l'ora che esca su Netflix o al cinema dove il cinema in cui uscirà sicuramente a Bologna uscirà la sicuramente casa, da però.
0: me, no, ovviamente
1: <ride> va bene, no, e invece per no, quanto riguarda essendo, essendo Sorrentino potrebbe avere una distribuzione un po' più decente
0: speriamo, speriamo
2: ah una, e si sì. va verso l'Oscar secondo... cioè verso almeno una, una nomination miglior film straniero però agli americani è piaciuto da impazzire questo, questo film e è,
0: è anche perché è importante capire il pubblico americano eh. come può.
1: Beh, agli americani piace più che
0: a noi probabilmente ecco qua Vabbè, sì. la puntata sì. l'abbiamo sì. fatta sì. sulla grande bellezza quindi questo è un altro discorso ne abbiamo già parlato. E invece per quanto riguarda la delusione, se magari in modo più sintetico vuoi dirci, se c'è stata. Sì,
2: certo, certo. Finché non mi sono piaciuti... vabbè. Adesso non voglio nominare l'elefante nella stanza. No, no, no. Non lo nomino, no, no, no. Michel Franco, dai, su, Sì, ovvio, Michel Franco, ovviamente, capolavoro. Reduce
1: dal Gran Premio dell'anno scorso
2: un film in cui Tim Roth fa se stesso distrutto dalla vita annoiato dalla vita per un'ora e venti ecco l'unico pregio di quel film veramente pregio è che dura poco e la (ride) la prima parte però mi era piaciuta perché nella sua proprio nella sua incompiutezza stiamo parlando di Sundown giusto? di Sundown giusto c'è proprio lui che fa cose si prende la birra Sta in spiaggia, a me, piace, a me piaceva, a me rilassava, non lo so, era, ero lì che mi stavo godendo questa cosa con lui sul, uh, sullo schermo, proprio così, e poi dopo però quando inizia a metterci dentro i, i complotti, la denuncia delle, delle classi borghesi, che, dei proprietari terrieri, dei proprietari degli allevamenti intensivi che tolgono l'acqua al mondo povero, al mondo in generale, ma soprattutto ai poveri, uh, de, quelli del terzo mondo, in cui... Uh, come appunto il, il paese, non penso che sia il Brasile, cioè, tanto per dire non me lo ricordo già più in cui si ambienta il film. Comunque, poi dopo ci mette que- tutta questa critica che piace molto: il me?
0: Messico.
2: Il, ah, il Messico, giusto perché parlano di Acapulco. Anche perché lui giusto? è messicano, se non sbaglio. Giusto, è vero, è vero, è sì, vero. è vero, Sì, è vero, sì, è vero. Okay. sì scusate. Il, il Brasile è un'altra cosa. La di Acapulco. Il Brasile è in un altro film, scusate. Ecco. E, <ride> e ci sono. Ta- e è tutta un'edizione molto. molto. America Latina, per citare anche c'è il, il c'è film di Innocenti. Ah, Spencer, esatto. però
1: il regista perché. Spencer. Sì,
2: no, ma poi ho visto qualche film alle giornate degli autori, qualcosa. Che anche poi ho visto The Box, eh, la Caja Quello è ambientato anche quello in America Latina. E quindi niente, Sundown. Eh, stendiamo un velo pietoso. Poi c'è Halloween Kills, non vi sto manco a dire. Il primo, il reboot me era piaciuc- piaciucchiato c'era quel piano sequenza incredibile in cui c'era Michael Myers che si fermava davanti a una culla di un bambino ecco quello mi aveva fatto venire veramente i brividi ma proprio, proprio sequenza solo colonna sonora e, e, e immagine quella mi aveva fatto venire veramente i brividi e poi vabbè Elefante e Dune Dune è la mia grande delusione in cioè, qui, un... qui
0: ci fermiamo perché ah, non ci non
2: non... e <ride> qui ci fermiamo perché se no mi partono. No, non vorrei essere scurrile in non vorrei far diventare. Non vorrei mettere explicit vicino alla, alla vostra puntata. Quindi ehm... Non, 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 non so se volete che parli, parli no no qua no. rimandiamo
0: alla tua recensione anche perché comunque poi noi la puntata la faremo come dicevo, come parleremo del collezionista di carte parleremo anche di lune che uscirà settimana prossima, anzi questa settimana per voi che ci sarà ascoltando, il 16 settembre quindi avremo tutti modo di, eh, di parlarne, ma anche perché eh, poi pure qui ci sono i super eh, colorofobici ah. Che, che, che cambiano su tutto, non vogliono sapere nulla non sei quella Warner Bros. E c'è Jacopo che poi adesso... Io immagino sia già pronto a difendere un film che non ha visto sulla fiducia. perché No, ma fa
1: film... bene, per quello fa benissimo il buon Jacopo. Per Questo
0: silenzio è molto eloquente.
2: No, devi, de- devi difenderlo, perché devi, devi incassare. Perché ecco. io, voglio, io voglio vedere come fa a chiudere, come eh. fa in un film di altre due ore e mezza a chiudere un un, un racconto che non è manco arrivato alla ciccia
0: bene, fermiamo Jacopo non rispondere, bravo, continua
1: così
0: però facci sentire che sei vivo più che altro
1: ho crashato l'oggettivo per forza no no,
0: Denis Villeneuve è un genio
1: ok, perfetto era una
0: frase da testa Enrico, se vuoi fare qualche domanda al nostro ospite prima di salutarlo
1: Solo chiedere brevemente, visto che eh, il Palmarès eh, il Leone d'Oro non l'hai visto, eh, il tuo film preferito è il Gran Premio, volevo chiederti eh, le due particolari sorprese che ci sono state nel Palmarès, cioè eh, sceneggiatura eh, a Maggie Gyllenhaal, eh, si pronuncia così Mattia, me ero dimenticato di ah, correggere gillenol, gillenol? Sì, ah, è no? gillenol. Okay. pensavo gillenol eh, in realtà, realtà dovesse anche fare un suono strano sulla Oma. Si, sì, perché non è svedese, so, svedese. Lo è, svedese, eh, è tipo gillenol sì. Mi sembra una roba del genere. Comunque, a di là di questo, eh, e poi l'altro il, eh, la coppa Volpi al polpettone filippino di 208 minuti. Entrambi. Film che non ho visto. Ah no, neanche The Last Doter, hai visto
2: neanche quello, perché era pieno anche quello. Perché c'è, sai perché? perché c'era la Coleman e perché c'era la Buckley e perché è di Netflix parla era... della, della
0: Campion, se della Campion. il allora, leone d'argento. Allora, la miglior piaci... regia
2: perché... a, me, a me è piaciuto regia mm. non so se gliel'avrei dato ma mm. neanche altro premio cioè io non gli avrei dato nessun premio alla Campion però capisco perché gliel'hanno dato mm.
0: quindi la regia per... chi l'avresti data se non a Sorrentino
2: Eh al, no ti, stare, ti stavo per dire al Modover, però no, no. perché per Dolori, no? Gloria, Dolori Gloria era cento volte più, più bello è molto difficile Ai, ti direi qua a me il secondo preferito è Freaks Out però Freaks Out non gliela puoi dare la regia perché non gliela puoi dare ok <ride> perché la, reg- cioè, la regia di Freak's Out eh, è veramente veramente clamorosa cioè, si porta tutto il discorso di Jig su tutt'altro piano e diamo su, la Freak's tutt'altra, Out è stupendo out, come me... dicono io l'avrei, data su- io l'avrei data lo stesso anche quella a Sorrentino però secondo me la Campion pote- può anche stare oppure la All
1: oh, oh, no. post, mi hanno chiuso con il nome migliore del festival quello che può arrivare lì Molto bene. scusa
2: mi stavo dimenticando perché di, di, di Spencer mi ricordo moltissimo la, l'interpretazione di in, in inglese non guardatelo in originale Spencer fatevi un favore e guardatelo in italiano perché c'è la, 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 la Stuart che finge moltissimo un accento in inglese e lo finge a volte bene a volte molto male a volte sembra quasi che debba dire le battute e poi scappare da qualche altra parte
0: perché molto dice bene, molto cioè molto male ma diciamo molto bene e, Nicolò noi ti ringraziamo sei stato, sei stato prezioso gentilissimo Grazie. come sempre è stato un ritorno piacevolissimo spero ovviamente anche per i nostri ascoltatori e, non so vabbè, se vuoi rimanere <ride> rimani pure per noi non c'è alcun problema altrimenti, um, altrimenti ti salutiamo come, come preferisci se vuoi tornare al tuo sonno noi ti capiamo perfettamente
2: Vado, sì, torno, torno nell'etargo che ho altre tipo mi, minimo 10 ore da recuperare quindi, va
0: benissimo ci ascolterai in differita allora ti ringrazio un abbraccio certo. e a presto ciao, ciao Nicolo grazie.
2: Ciao, ciao, grazie. ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando ciao <ride> viva Fellini
0: Ecco, so che, so, vedi
2: che sono studiato, eh no, volevo <ride> fare una citazione oggi. Ciao, Bravo, bravo.
0: <ride> molto oh, bene, ragazzi, molto ragazzi, bene.
1: fino a fine puntata. Certo, certo. Cioè, vorrei devo vorrei dire... cambiare. No, no. Devo... Necessariamente.
0: Va bene, vediamo alla fine che, che cosa Direi mi fa. Direi
1: viva Sorrentino che è il nuovo Fellini, se vogliamo. Ma va, va,
0: vaffanculo. Va, <ride> eh, Jacopo, va bene. Allora, torniamo alla forma dell'acqua. A proposito di, eh, continuiamo a mandarci a quel paese parlando della forma dell'acqua, dal right. momento che, insomma, avevamo già cominciato e. Come dire, eh, io magari adesso faccio sentire eh, il, il contributo eh, di un altro ascoltatore, anche lui ci ha mandato l'audio, si parla, sto parlando di World Wide Cinema, Filippo. Eh, Grande, spero ci che lo fanno. Ci ha mandato tre domande, eh, questa qui è la terza, perché lui ce l'ha mandata in ordine inverso, è partito da, da Joker e, e poi a scendere, quindi sentirete dire tipo terza domanda. E, e così... Prendo parto dalla sua domanda per parlare di questo film, ecco forse mi viene più, mi viene più comodo.
3: E terza domanda sulla forma dell'acqua. Eh, vorrei sapere: diciamo come mai Mattia eh, ha visto così male, malissimo questo film, secondo me, meraviglioso. Eh, proprio spudoratamente eh, antimilitarista, eh, anche antirepubblicano a favore delle diversità, eccetera, eh, dopo che ho capito, per, per te è stata una cosa abbastanza banale, eh, troppo melenza, però, eh, insomma, secondo me non si discossa dai migliori film, per esempio, sia di Guillermo del Toro, che, che segue la sua poetica, che anche di Tim Burton, per esempio, che fa eh. i film sugli emarginati, ma chiaramente, spudoratamente, quindi senza neanche nascondersi con quella spocca autoriale, quindi non, ho, diciamo non capisco bene la tua critica perché dovrebbe essere negativo, che ispira valori come accettare il diverso, anche se lo fai in maniera così, ripeto, eh, sì, esplicita e senza raccomandia. Scusate, continua di qua. Si è interrotto l'audio, comunque non nascondendosi in una maniera appunto anche qua pop eh, che riprende i vecchi immaginari, li rielabora anche in contesti storici, insomma, mi sei sembrato molto severo, ecco.
1: Applausi. Norlo. Applausi. Norlo. Applausi. 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 applausi grande filippo
0: Torniamo si da...
1: podcast, per
0: favore. si parte da un non detto perché ovviamente ho scritto la recensione su, su letterbox lui l'ha letta e quindi poi mi ha inviato questa domanda e, e proprio in questa recensione non faccio solo presente. ma ricorda anche la storia che poi ho pubblicato in cui tu hai espresso Forza. ampiamente <ride> un odio nei confronti del film praticamente allora, allora, andiamo con ordine, andiamo con ordine, io adesso dico la mia e poi voi, eh, in modo più o meno ordinato, eh, mi, 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 dite, mi, mi, dicete, mi dicete male, come dicevo. Divinciamo, divinciamo. così allora, torniamo a
1: Dune, così torniamo
0: a Dune. Um, diciamo che intanto, um, prima che poi mi scorro la domanda, uh, si parte da, um, da cioè la domanda specifica è cosa c'è di male nel messaggio? Uh, nel veicolare un messaggio di, di, di inclusione del diverso, di elogio alla marginalità, perché il messaggio di fondo è ovviamente questo. Um, um, e Prima che, che, che di parlarne male, voglio anche parlarne un po' bene, perché non è un film che mi ha fatto... Pena in tutto e per tutto, nel senso Enrico parlava di pregi tecnici che io evidentemente riconosco, magari non li apprezzo fino in fondo come come li ha apprezzati lui perché il film tendenzialmente non mi è piaciuto, però le atmosfere Atom Punk alla Fallout per intenderci le ho apprezzate particolarmente, quindi la mano di Del Toro è una mano comunque che insomma si vede che, eh, che sa girare film, è un film girato bene, le inquadrature sono fatte bene, quindi partiamo da una cornice sicuramente positiva, ecco.
3: um,
0: e su questo penso che più o meno siamo tutti d'accordo. Se sono d'accordo io, con voi, quindi sì, siamo tutti d'accordo. Um, il punto qual è? E-, e Qui vengo proprio al nodo cruciale eh, della critica, cioè il problema non è tanto questo tipo di invito allo spettatore, questo tipo di elogio alla marginalità, questo invito all'inclusione del diverso, ma è la modalità attraverso cui questo elogio viene fatto. Io del Toro ha apprezzato particolarmente um, il labirinto del fauno, ad esempio, quindi non ho un problema personale con del Toro, cioè non è un regista che detesto in tutto e per tutto, è un regista che devo ancora conoscere perché di lui ho visto soltanto El Boy, il labirinto del fauno e la forma dell'acqua, ma nella forma dell'acqua
3: mh,
0: ecco Non mi è piaciuto proprio questo, a parte la noia di fondo, è un film che ho fatto proprio fatica a digerire, ho fatto fatica a guardare la prima volta e ho fatto fatica a rivedere la seconda volta. Mi annoia terribilmente, è una cosa clamorosamente soggettiva, me ne rendo conto, però è un dato di fatto. Ma trovo veramente fastidioso, oltre che noioso, tutto quello... quel senso di stucchevole che, 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 che c'è. Cioè questo qui è un film che um, prende tutta una serie di tematiche cate ai progressisti americani ai democratici, uh, ma proprio tutte, cioè le mette tutte insieme in un calderone uh, e, e in modo spesso anche decontestualizzato e finisce in questo modo, a mio avviso per banalizzarle, e prima che mi attaccate concludo. Uh, se tu prendi Tutti insieme, l'omosessualità, la molestia sulle donne, l'antimilitarismo, l'emarginazione per gli handicap, per i lavori umili, per il precariato, il razzismo, visto che a un certo punto ci sono anche i neri in tv che vengono presi a bastonate. Cioè, metti tutto insieme, mischi, fotografi con un bellissimo verde acqua e alla fine hai fatto il film che, che... poi ha avuto il successo che ha avuto, ma è una cosa secondo me veramente fastidiosa, il fatto che tutto questo viene messo insieme e non viene sviscerato nel modo adeguato, ecco, ok l'invito, ok il messaggio che io definisco buonista, chiaramente nel senso dispregiativo, Ma se tu me lo fai con questa superficialità, con questa noia, con questa pesantezza, in modo così patetico, perché di fatto siamo di fronte a una sorta di bella e la bestia, eh, io io trovo anche tutto questo molto puerile e vengo all'ultima critica, perché... Penso che tutto è molto didascalico, tutto è molto puerile perché? Perché poi ci sono anche uh, le musiche che a me sembrano molto infantili, ci sono musiche da, 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 no, da no, fiaba. No, no,
1: allora fino a arrivo, fallo, arrivo, fallo arrivo, fallo arrivo, le musiche non Henry, si possono criticare
0: arrivo, ci sono musiche fiabesche che appunto richiamano a quelle atmosfere sognanti così proprio, e poi cioè, si, si inquadra il cattivo dal, che sta per arrivare e subito diventano buie e tenebrose, che è una cosa molto bambinesca, e se tu mi vuoi fare un film così puerile, così infantile, poi non mi ci metti le scene sulla donna che si masturba nella vasca da bagno o il dito mozzato che è splatter, giusto per far dire che in fondo non è per bambini ma è anche per adulti, perché io queste due scene le inquadro in quest'ottica, cioè servono ad elevare il film perlomeno tentano di elevare il film da una, da una puerilità di fondo che secondo me permane e resta assolutamente problematica ora io lascio la parola ad Enrico che piano piano comincia a confutare le varie argomentazioni che ho buttato sul tavolo
1: sarei anche d'accordo se fosse vero ehm, quello che dici ehm, però c'è una piccola anzi ci sono diverse piccole cose che o non hai notato o fai finta di non notare Eh, perché per quanto mi riguarda eh, la questione quella che dici del calderone non è banale come la fai tu nel film assolutamente cioè l'effettiva gentilezza per dire del barista è spontanea è genuina quando scopre eh, l'omosessualità del vicino di casa di Elisa, a quel punto la facciata scompare, la maschera eh, cessa di esistere. E, e altra cosa, non è vera ad esempio la questione del razzismo. Eh, il marito di, di Delilah, che è eh, un nero, eh, tradisce completamente la, eh, sia la moglie che la che la protagonista inoltre eh, tutte queste faccende non sono semplici perché appunto c'è una questione anche abbastanza morale, perché il film e qui arriviamo secondo me alla grande genialità del film che non è per niente banale visto che citavi la bella e la bestia è diciamolo, è un cazzo di musical sto film, è un musical a tutti gli effetti, quindi non ti piace visto che visto non ti piacciono i musical eh, mi pare normale eh, perché il film cosa fa? parte con eh, dei passi di danza o dopo il prologo meraviglioso acquatico eh, de- dell'appartamento c'è eh, subito dopo la scena eh, in cui si balla in cui c'è quella sorta di tip tap e subito sentiamo un rumore Uh, rumore che è un po' in generale insieme alla voce è il leitmotiv del film e insieme all'acqua ci sono tanti stacchi e attacchi sull'acqua uh, e questi sono i due leitmotiv del film che guarda caso sono le, le due controparti diciamo uh, che si innamorano cioè l'assenza della voce e la necessità dell'acqua per vivere uh, l'acqua come vita quindi in generale da questo punto di vista è molto classico il film perché su una cosa sono d'accordo con te il il film ha una scrittura classica ma proprio perché è un musical i musical hanno una scrittura classica in cui i protagonisti si innamorano grazie alla musica grazie a un sentimento innaturale guarda caso l'amore loro si concretizza nella fenomenale scena in cui lei acquisisce la voce e canta Canta come in un musical degli anni 30, quindi c'è il bianco e nero. È un film in cui si prende, si si dà voce a chi non ne ha letteralmente, nel senso che tutti i personaggi che hanno voce non è che, come dicevo prima, si fa il calderone, no? Perché tutti, volta alle spalle, tutti, nessuno escluso, voltano le spalle a. Elisa, inizialmente, finché non comprendono che è la cosa giusta da fare, perché il film si concentra tutto sui gesti, sul fare, ritorno al discorso, è un musical, quindi si balla, si fanno i gesti, nei musical, ricordiamoci il capolavoro eh, mai abbastanza lodato, cantando sotto la pioggia, eh, c'è bisogno della danza per rivelare il proprio amore, se no non ci si riesce, c'è bisogno di un set cinematografico, c'è bisogno eh, della fantasia, Eh, e quindi... Anche in questo senso è un film fantastico, quindi eh, fantastico nel senso eh, di genere, non non nel senso qualitativo. eh. Non l'ho usato come appellativo. eh. Lo
0: lo puoi dire anche nel senso qualitativo? No, no?
1: certo, è anche fantastico a livello qualitativo, però intendevo fantastico a livello di genere. Eh, E quindi... Uh, non è affatto vero appunto la questione che uh, si fa al calderone perché inizialmente Delaila spinge il carrello quando stanno uh, quando stanno facendo quando stanno salvando diciamo uh, la creatura e inoltre inizialmente il vicino omosessuale non vuole aiutare uh, Elisa la inizia ad aiutare quando la sua omosessualità viene repressa c'è la questione della repressione della voce Eh, altra cosa, il sesso nel film è una chiave di lettura fondamentale Eh, lui quando fa sesso, Michael Shannon quando fa sesso lo fa in posizione orizzontale dominando e soprattutto tappando la voce e lui molesta sessualmente lei eh, riferendosi alla questione della voce cioè dice che eh, lo eccita la mancanza di voce il senso del potere come dominazione e repressione eh, quindi si reprime la voce repressione del popolo che l'unica cosa che ha è la voce e quindi qui mi riferisco a una cosa che secondo me mattia non sono più niente d'accordo del toro non fa un film banalissimo cioè non è così del toro Proprio. se si analizza anche la sua carriera non fa un film banalissimo uh, Dem vs. Repubblicani cioè
0: uh, veramente è un film manicheo un questo non si ma, può un dire.
1: ma un messicano non, non fa un film così banale democratici versus Repubblicani ma, ma si può un messicano che ha fatto un film come il labirinto del fauno, fa una roba così no, assolutamente, infatti è un film molto più sfaccettato perché ripeto, è una questione sul eh, voler bene, anche i russi sono dei pezzi di merda nel film, (ride) cioè non è che si salvano eh, cioè perché se fosse manicheo e e furbo come dici i russi sarebbero belli e buoni mentre invece gli americani sarebbero brutti e cattivi, quando non è così ci sono americani stronzi come eh, non so cosa e ci sono americani buonissimi per cui ricordiamocelo, eh, il vicino omosessuale è americano eh, la donna afroamericana è una donna afroamericana Elisa è eh, americana probabilmente italoamericana visto che eh, ha esposito come cognome e, e poi eh, c'è anche una questione appunto dei russi, cioè nei russi c'è sia Dimitri che capisce che è la cosa giusta da fare, e torniamo al discorso del fare la cosa giusta, che non è eh, banale come cosa, ci dispiace, perché ripeto queste cose poi vengono messe in scena, cioè è un film che spiega poco e mostra tanto, poco. nel cinema contemporaneo… sì nel ah, cinema contemporaneo eh, tu tutte queste cose non le hai messe in considerazione visto che dici. Ma, a me non mi c- risulta certo che spiega poco scambio.
0: Cioè, io penso che nessuno, anche che... un bambino Dico. di tre anni capisce il senso di questo film se un bambino di tre anni lo capisce vuol dire che no. spiega molto
1: eh, ho capito ma allora perché non hai detto tutte queste cose qui, le hai date per scontate non mi sembra che siano scontate sono la chiave per leggere il film quindi non mi sembra che tu abbia detto vabbè. che è un musical il film, non mi sembra che tu l'abbia detto eh, nonostante hai avuto la giusta chiave di lettura sul, no no ma si vede che è un
0: musical, eh. ci sono anche riferimenti ai musical quindi per carità eh, ma qual è il problema nel senso anzi proprio per quello se tu mi fai il musical e quindi ti rivolgi anche a un determinato tipo di platea
1: ma così cioè, i musical hanno tutti la trama classica, ma classica non vuol dire che è una merda, non vuol dire che è manichea, non vuol dire tutte queste cose qua.
0: È nel 2017 fatta no, così, no, a me si sì, fa cagare. No, eh, che non è,
1: Il punto è che però se tu guardi i musical classici non mostrano questi messaggi così eh, progressisti e soprattutto, ripeto, sfaccettati, perché non è, ripeto, semplice come la fai tu. Anche i russi sono dei pezzi di merda, ripeto. cioè eh, Beh, quindi, chi,
0: chi l'ha mai messo in dubbio Nel senso? Eh,
1: <ride> appunto <ride> appunto cioè non è ripeto, non è brutto e cattivo come la fai tu, cioè, tu secondo me lo banalizzi troppo e poi altra cosa scusami, scusami qui, arrivo. Arrivo, Vabbè, vai, finisci. qui arriva una cosa che secondo me è appunto una grande rivoluzione nel genere eh, del musical eh, cioè eh, la questione dell'innamoramento cioè è vero che ci si innamora sempre nel musical ma l'innamoramento spesso nel musical è un colpo di fulmine in questo film non è un colpo di fulmine assolutamente Eh, ci si innamora di un'idea in questo film che è una cosa ben importante cioè ci si innamora di una persona perché la pensa come te ti capisce tutto il resto questa è una cosa che nel musical non c'è mai stata mai io mh,
0: eh, penso che, vabbè, comunque il discorso manicheo non era riferito al fatto che i, i russi sono tutti buoni e gli americani sono tutti cattivi o viceversa. no, allora, Vuol dire che il personaggio Dimitri è buono al 100%, tutti gli altri russi non sono è cattivi al 100%. Sì, Dimitri è buono al 100%, 100%, sì, buono al 100%, 100% no, così come l'americano no, cattivo no, è cattivo al 100%. F- no. i protagonisti buoni sono buoni al 100% individualmente è manicheo Dimitri
1: ammazza una persona non può essere buono una persona del genere uno, due, rivela solo ed esclusivamente per goduria personale quando è alla fine della della sua vita lui potrebbe tranquillamente crepare non fregargliene un cazzo tanto sta già morendo dissanguato potrebbe tranquillamente non rivelare nulla e invece lui per sfottere il personaggio di Michael Shannon, lui decide di dirgli, guarda, sono quelli che fanno le pulizie. E proprio qui torniamo al discorso del fare per essere. Loro cosa fanno? Fanno le pulizie, cioè sono subordinati al potere. Perché poi altra cosa, altra cosa. In questo film la politica diventa politica. Non è che il film nasce come politica, cioè non è come, ad esempio, proprio il labirinto del fauno dove la politica è centrale, perché chiaramente si parla di una dittatura, si parla di repressione sociale, qui invece la repressione arriva in un contesto molto limitato e limitante e quindi la faccenda diventa politica ma non nasce come politica
0: cioè, Babbè, secondo me che... il film non può essere banale va bene, va bene, non la che... pensiamo allo stesso modo è inutile vabbè, che... Non è che non fissiamoci non è questa la
1: questione, cioè, eh, non è non pensare allo stesso modo perché ripeto tutte le cose che ho detto io tu prima non le hai citate cioè, eh, non è che Beh, c'è
0: grazie perché per me ti ripeto non, non c'è tutta questa profondità che tu vedi cioè tutte queste cose che per te sono chissà quanto profonde per me sono cose trite e ritrite che eh, voglio dire
3: no. eh, queste oggi musica,
0: mi sembrano mi cito semplicemente cito, la, la ricetta per andare un a un film triunfare. di
1: oggi mi citi un film di oggi popolare in cui la protagonista è eh, magari si pure
0: masturba
1: un
2: eh, ancora questa masturbazione assolutamente
1: è, ma la... è fondamentale ma cioè,
0: la masturbazione fondamentale. Vabbè, se per, essere, se per avere un capolavoro bisogna semplicemente masturbarsi, guarda di Gaspar Noé che tanto odi e allora no, Gaspar Noé è il no. nuovo cineasta mondiale perché la masturbazione no, lei... in questo film è molto più banale di quella in Noè, che almeno in ci ha sef, fatto, no, ci ha fatto una, ci una filmografia
1: il sesso in questo film è fondamentale per dare una chiave di lettura il sesso guarda caso l'ora è verticale c'è eh, un abbraccio eh, guarda cioè, che caso lei si masturba
0: nell'acqua male. infatti poi dopo fa sesso nell'acqua Cioè, nel senso ok sì, ci arrivo non sono... okay, ma... no no eh, ma eh, la
1: posizione eh. del sesso è verticale tra i due mentre invece Beh. quella del cattivo è orizzontale Beh. ripeto su tutte questioni visive ho capito mi citi film popolari di oggi che fanno queste cose io non me li ricordo
0: ma per fortuna neanche io altrimenti non saremmo qui allora, a la lamentarci della forma non dell'acqua sto
1: che sia bello, non sto dicendo che sia bello sto dicendo che la tua cosa che dici che è convenzionale non lo è Cioè, se, se fosse convenzionale mi dovresti citare tranquillamente tre. No, 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 tra tutti gli aggettivi
0: non ho utilizzato convenzionale ho utilizzato no, banale no. ho utilizzato no, no, patetico no. Ho util- no convenzionale no nel senso non è che lo fanno tutti, è semplicemente una cosa trita e ritrita a livello di messaggio veicolato in modo puerile, manicheo, stucchevole e didascalico, questo ho detto eh, comunque, prima, ecco, il team eh, diciamo che, eh, sta prendendo la piega che ci aspettavamo prendesse Jacopo che è stato in silenzio fino adesso, magari adesso prova a metterci un, eh, non so, a mediare, a dire la sua, facciamo così sì,
2: mi dispiace che la puntata sarà
0: di due ore e mezza, e, se non di più, quindi cercherò di riassumere come posso. Allora, c'è una cosa in particolare che forse è la stessa che ha evidenziato Filippo dall'audio, cioè Mattia, parlo con te, del toro ha sempre fatto questi film, cioè... Il personaggio buono al 100% e cattivo al 100% c'è sempre stato in tutti i film del Toro, è una poetica, lui non si è adattato a un valore morale, buonista per accontentare qualcuno. Del Toro è così, parla in modo chiaro, diretto, non esistono eh, personaggi eh, grigi, sono bianchi o neri e questo è quello che rappresenta sul cinema del Toro. C'è chi piace e c'è chi non piace, ovviamente. L'unica cosa su cui sono d'accordo, anzi le uniche forse due cose su cui sono d'accordo, sono il didascalismo, è vero, è fin troppo classico il film, però giustamente Rico ci dice che, che, che riprende un, un genere come quello del musical, lo fa suo per trasmettere altre cose che nei musical eh, standard diciamo, non, è, non, non sempre venivano trasmesse in questo modo. E, um, d'altra parte eh, è vero che eh, alcuni, eh, alcune tematiche non sono approfondite co- così tanto, voi eh, avete citato la faida eh, USA, eh, Unione Sovietica, eh, è vero che è presente però se paragonata a, a, alla repressione che citava la Stesso Enrico che tu dici è vero, nel labirinto del fauno è molto più presente il il tema politico ed è anche quindi più approfondito qui per esempio molte cose eh, tra cui quella pure del precariato secondo me è abbastanza eh, superficiale in film come il labirinto del fauno eh, le contraddizioni del regime franchista, l'oppressione eh, è rappresentato molto meglio rispetto a, invece a questa, alla guerra fredda sostanzialmente della forma eh, dell'acqua. Però... Fermo, fammi finire, fammi finire, fammi finire, sono d'accordo, lì è il, il punto centrale del film e qui no, è vero. Comunque, e, detto questo, cioè le uniche due cose su cui, con, cioè, per cui condivido le opinioni di Mattia il resto non, non lo posso sopportare eh, perché come detto del toro è così è una poetica e anzi non è solo forma al contrario di, di ciò che dici che giustamente dice che la forma è, è anche notevole <ride> cioè, ovviamente quella colonna sonora che tu eh, disprezzi tanto è despla che fa un capolavoro almeno dal mio punto di vista e Ovviamente avete, secondo me, banalizzato il discorso dell'acqua. Che a parte che si masturba nell'acqua, perché. No,
1: non, non l'ho banalizzato, non l'ho trattato, un'altra cosa, perché, sennò no, finivo dopo domani,
0: perfetto. Eh, iniziamolo che ci si ricollega anche con Roma, perché anche sì, l'acqua. esattamente, è... esattamente. Volevo dire la stessa cosa. Ehm, allora, oltre alle cose più banali, come il fatto che la protagonista si, si, si sente a proprio agio nell'acqua, tanto che si masturba, oppure che il mostro eh, di acqua vive sostanzialmente. Ma il, fa- il fatto di, ehm, di innamorarsi nell'acqua, il fatto di, eh, di trovare in tutte le piccole cose in cui la protagonista si trova a suo agio, quindi non è solo il masturbarsi, per esempio andare al cinema e vedere un film in cui piove, per esempio, l'acqua diventa veramente uno strumento non solo di liberazione nei confronti di un, di un handicap, eh, di, un, di un problema che, che la protagonista si trova da, ad avere... Eh, Adesso è muta sostanzialmente, quindi eh, l'handicap se lo porta in, in, dappertutto, ma per esempio eh, prendiamo il lavoro che fa, lei pulisce i pavimenti e, e ovviamente con l'acqua li pulisce e, e il destino quindi a cui sarà, de- sarà destinata, perdonatemi la, la ripetizione, sarà proprio quella di vivere in quel luogo, nell'acqua insieme ovviamente alla, al mostro, ehm, alla, all'essere creatura, non chiamiamolo mostro, comunque... Ehm, quindi non solo è un elemento fortificante e, e quasi eh, eh, di emancipazione per la protagonista, come succede a Roma, ma è, è proprio un, lo, lo strumento di viaggio, di, di, di cambiamento, di trasformazione, di metamorfosi di, 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 della protagonista e, e forse di tutta l'America e eh, del toro ovviamente spinge sul lato democratico giustamente ehm, facendo riferimento a, a tanti problemi come quello dell'odio all'omosessualità, eh, precariato eccetera eccetera che avete già citato voi e, ehm, non solo eh, Prima parlavamo della forma e qui non è assolutamente fine a se stessa, anzi valorizza ancora di più eh, con la macchina da presa eh, il senso de- dell'acqua, il senso del, de- del fluttuare, del galleggiare con queste camere, eh, con questi movimenti di camera che quasi mai sono, sono stabili, ma sono spesso steadicam, sono riprese sospese, appunto. e e quindi per me non può essere che un film grande, grandioso, notevole come come lo volete chiamare poi io non sono d'accordo con Enrico che è il capolavoro e con lui lui condivide con me come con il ragazzo che che ha parlato prima dell'intervento di di Nicolò ehm, che questo non è il suo film migliore perché qui eh, devo dire che Yellow Boy e Il labirinto del fauno io li ho preferiti, per esempio però... eh, Rimaniamo sempre su quel punto, nel senso... Io lo penso Guillermo del Toro... Appunto, Guillermo del Toro è un democratico, è uno che sa quello che vuole trasmettere, lo trasmette e con tutti questi sottotesti, con tutte queste analisi, approfondimenti, eh, per quanto facili, cioè è facile dire che che l'odio dell'omosessuale è sbagliato, però è il modo in cui lui riesce a fare un film... ehm, Diretto, fotografato eh, e composto in una maniera decisamente notevole e a trasmetterlo a miliardi, mi, migliaia e milioni di persone eh, attraverso una storia classica standard che eh, riprende sicuramente il passato, però parla all'attualità, parla al, alle persone d'oggi. Comunque ci sono i sì, infatti, eh, Jacopo, eh, non lo so, eh, eh, hanno celebrato il tuo intervento, quindi fuochi d'artificio per te, ci fa molto piacere, magari silenziati quando non parli così noi non, non li sentiamo. Ehm volevo chiedere nel frattempo a, um, anzi volevo leggere nel frattempo un intervento che è arrivato da un nostro ascoltatore, questo ce l'ho perché mi ha scritto in direct e quindi non, non essendo una risposta alle storie um, posso, posso leggerla, si tratta di Lorenzo Casbarra che proprio a proposito uh, della forma dell'acqua ci scrive, la forma dell'acqua è il film che fra i tre ho preferito perché ho amato il modo in cui Del Toro ha rappresentato in una pellicola fantastica anche le parti che usualmente non si mostrano in questo genere di film, masturbazione sesso eccetera e ripeto vedi, usualmente vedi, vedi, il risultato vedi. è un film chiaramente a stampo felliniano di stampo felliniano che al cinema contemporaneo ha fatto solo che bene perlomeno a parer mio essendo proprio il sottoscritto amante di quel tipo di cinema fantasioso che negli ultimi anni sta un po' mancando nelle sale e qui penso che rego possa solo che applaudire giusto? ma è, è quello che ti
1: dicevo cioè non è convenzionale non è cla- cioè vabbè c'è perfetto
0: Ehm mi sto ricordando, in realtà, mi aveva scritto anche una ragazza, se eh, non sbaglio si chiama Olga, ma il nome per notti, potrebbe essere eh, inesatto, um, mi aveva detto qualcosa riguardo il fatto che, ma eh, anche noi abbiamo parlato della Bella e la Bestia, lei però lamentava dicendo, no, in realtà questo film non ha nulla a che fare con la Bella e la Bestia. Siete d'accordo? No. Cosa ha a che fare con la Bella e la Bestia? Oltre il mostro che... Eh come dire, si innamora sicuro. di una... cioè oltre all'amore tra un mostro e, eh, e diciamo mostro anche perché questo è il mostro della laguna quindi <ride> della laguna nera comunque eh... Jacopo, rispondi più completamente no ma mh, semplicemente, cioè il soggetto è non dico che è uguale però è molto simile poi la capacità di Del Toro di plasmare un racconto eh, degli anni ora starò per dire una cazzata ehm, e e riadattarlo eh, molto prima infatti e riadattarlo per il mondo di oggi con Prendendo anche spunto da, come hai detto tu, dal Mostro della Laguna, cioè mischia tante cose, e mischia, il, mischia il, il musical, mischia il Mostro della Laguna, mischia La Bella e la Bestia, però ovviamente la storia è quella, è la storia 1740, di un 1740, Jacopo, è sbagliato di due secoli, procedi detto anni 40, è quello intendevo. E, però la, la storia è quella, nel senso un mostro disprezzato da tutti, e, che però trova ne, ne, nella donna e, il, diciamo, la, 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 la soluzione, ora c'è una piccola differenza forse cioè, fondamentale, è che loro si capiscono nel film di Del Toro perché sono entrambi emarginati, Invece nella Bella e la Bestia classica, teoricamente la, la bella è, è bella e basta, non, 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 ha, non è marginata in nessun modo, o sbaglio.
1: Lì, essendo un musical classico, lì si innamorano perché sì, nella, nella, nella Bella e la Bestia, essendo un racconto classico e tutto il resto. Mentre invece, in questo film, come ho già detto, non si innamorano perché sì, ma si innamorano per un motivo ben preciso, cioè del fatto che ci si innamora di un'idea
0: eh, Enrico se vuoi ti lascio qualche minuto per parlare liberamente senza dover ri- ribattere alle mie insomma
3: devo dire, cioè, credo, di
1: abba- credo di aver abbastanza detto cioè, non è banale come la fai tu non è convenzionale è un film assolutamente importante e se ha vinto quel che ha vinto mi viene da dire che forse è brutto come dici non è
0: io dico cioè, soltanto una cosa non è nel 2017
1: come penso io eh Magari non è un capolavoro, la allora. foto Sì, ok, è uscito fuori nascosto, va bene. Dai, Enrico, eh... Enrico.
0: Ti prego. Sì. Vabbè, ma io... un istante, ma cioè, quando fino mai nascosto.
1: È più bello. Non ho mai, non, ho, non credo, averlo oh, mai pensato. Ma che... Mi
0: basta questo. Eh, mi basta questo. Vabbè, vai, cioè che ma che domanda è? è che esatto. me lo dovevi si, dire. Me lo dovevi bello. dire perché, comunque, nella puntata sugli cioè. Oscar, noi non credo che abbiamo menzionato la l'annata 2018.
1: ma per forza, come fai a sbagliare perché? quando hai due capolavori così <ride> e, e <ride> ma scegli ma il capolavoro meno bello? cioè va bene. Nel senso, torniamo al discorso del 76, che lì addirittura ce n'hanno cinque di capolavori. E te non va bene perché
0: torniamo a. Torniamo a una una frase oggettiva:
1: Kubrick non (ride) (ride) non va bene, (ride) torniamo a una frase sicuramente
0: oggettiva che gli Oscar, gli Academy Award, eh, fotografano un periodo storico, fotografo un'annata. Quindi è normale che Anderson infatti, non vinca Infatti, i
1: problemi che c'erano all'epoca nel 76 però era meglio per il Lindon che tratta tematiche del oh. 700 Sì, sì, assolutamente. Hai ragione no. tu, Jacopo. Hai ragione tu. Infatti, m- ha vinto meritatamente nel 76. Quel eh, infatti,
0: Jacopo oh. sta dicendo esattamente questo? Ma sì, ma infatti. Io infatti, sto dicendo però che, che la del 76 è giusta se non fosse stata per altri. Sì, sì, assolutamente. Ci hanno, assolutamente. Già Sto ribadendo a Mattia. Ah, no, sembravi... Sembravi me, esatto. oh, no, no, sembravi contro di me.
1: no No, 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 assolutamente. Meno male, va bene.
0: Ok, allora, eh, rimaniamo sull'acqua, rimaniamo proprio su, sì. su, su, sull'acqua, su questi pavimenti, visto che è così che si apre ehm, il, il film di Alfonso Guarona, sul Messicano del 2018, eh, reperibile chiaramente su Netflix, eh, che è, peraltro si è occupato anche della produzione, se non sbaglio. Ehm. 10 candidature agli Oscar, 3 premi vinti, miglior film straniero, miglior regia, miglior fotografia. E Qui, ecco, che dire di Roma. Io Roma è un film che ho visto la prima volta quando è uscito, eh, sono passati 3 anni e Sono contento di averlo rivisto perché la prima volta mi era piaciuta per, mi era piaciuto per la magnificenza, così come dire um, estetica, ma non avevo empatizzato particolarmente con i personaggi che uh, in qualche modo mi erano sembrati, cioè le vicende dei, dei personaggi mi erano sembrate molto uh, un po' autoreferenziali, un po', un po fine a se stesse, e ho cambiato radicalmente idea riguardando questo film, perché penso che um, nonostante la forma, tante volte essendo così bella, così importante, tenda un pochino a sovrastare, questo forse può essere l'unico difetto del film, ehm, eh, come dire, la la, la, la sostanza, la semantica, chiamiamola in questo modo, ehm, c'è però in realtà un'intimità di fondo, una sincerità, una spontaneità, che io ehm, ho apprezzato particolarmente in questa seconda visione, quindi sono contento di averlo rivisto, ehm, ho notato che... ehm, insomma siamo di fronte a un dramma che è un dramma familiare ma è un dramma anche politico e, e, e c'è secondo me un parallelismo proprio tra la storia familiare ehm, intesa soprattutto come storia femminile eh, visto che eh, è una storia di solitudine femminile, qui le donne sono abbandonate continuamente da uomini inetti sia Cleo sia se non sbaglio ehm, Sofia dovrebbe chiamarsi con la, sì, sì. Di, diciamo padrona perché loro così dicono però insomma um, datrice di lavoro forse è più indicato um, e, e questa solitudine femminile se vogliamo può essere ecco, messa proprio in parallelo con uh, la solitudine anche che è quella di un popolo del popolo messicano che è un popolo abbandonato, un popolo vessato dallo Stato visto che il massacro del Corpus Christi che viene magistralmente rappresentato da uh, Alfonso Guaron in questo film che è avvenuto nel 1971 È un massacro, se vogliamo, indirettamente organizzato dallo Stato perché l'uomo che Uh, mette in cinta Cleo e poi uh, se ne va, è un uomo che viene uh, dedito alle arti marziali a cui lo Stato indirettamente insomma, fornisce gli strumenti per andare poi ad attaccare gli studenti, cosa che, um, che è avvenuta in modo violento causando uh, decine e decine di morti. E, um, e questo parallelismo secondo me è, è una cosa molto, molto interessante, un parallelismo che, che, che quindi mi piace sottolineare e, um, e quindi è anche interessante questo tipo di fusione che se vogliamo, e qui non lo so, magari ehm, poi eh, approfondirete meglio voi, ehm, cioè c'è una, forse non lo so, ve la, ve la faccio proprio come domanda, guardate, ehm, si può parlare di fusione di contenuti neorealisti con ehm, un tipo di forma che però non è neorealista, ma è una... No, non
1: neorealismo, è a Marc Cord. punto, basta.
0: Ok, quindi per te non è. Quindi tu il neorealismo non ce no, l'hai. vedi? Ne- io... non
1: c'entra roba con il neorealismo, cioè il neorealismo è tutt'altra roba.
0: Cioè... Da un punto di vista strettamente contenutistico, eh?
1: appunto, è tutt'altra roba. Cioè, l'unico punto di contatto che ha col neorealismo è la questione degli attori non attori. Cioè, però la, il resto, come struttura, anche a livello produttivo, è 100% a marcordo, quindi. Sì, io mm. condivido. Non è neuralismo
0: va bene. Io invece ce l'ho vista, quindi così ci ho provato. Ehm. Ovviamente ehm, a me sembrava un esperimento, cioè la fusione del neuralismo da un punto di vista di tipo di narrazione ehm, di, 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 di narrazione comunque centrata su, ehm, anche qui su due, anzi, sulla protagonista, che è eh, completamente marginata. Vediamo sempre il suo punto di vista. Perché non, noi non vediamo mai qualcosa che accade senza la presenza di Cleo mai. Cleo c'è sempre. Tutto quello che vediamo lo vede Cleo. E, 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 ecco, quella è già una sp- differenza per esempio. Il neorealismo di solito tende a fotografare senza prendere le parti di una persona in particolare, cioè non, da, dal punto di vista soprattutto. Invece qui, cioè, se, tu spettatore, sei la domestica sostanzialmente. Beh, oddio, forse dipende dal film, comunque. Dipende eh... da, da sì, dal ovvio. regista neorealista eh. in questione. Comunque, ehm, chiaramente da un punto di vista estetico, tecnico, il generalismo qui non c'entra proprio una ceppa, quindi su questo penso non ci sia alcun tipo di, eh, alcun tipo di dubbio. E, eh, chi vuole cominciare dei due a parlare di questo film? Magari da quale parto io? Con... E... Io, io.
1: No, no, io che sono brevissimo. Vai. Capolavoro, eh, molto manierista, ma pur sempre capolavoro. Vai, Jacopo.
0: <ride> no, guarda che a me piace, perché stiamo andando lunghi, quindi appunto, io faccio appunto, quello che... Sì, sì. Io sono stato, stato roico
1: prima, adesso fai il roico tu, tu.
0: Va bene, e sì, no, mi, prima l'ha fatto Enrico, però mi piaceva risottolineare la, la somiglianza tra... Cioè, siamo reduci da Venezia, eh, film di Sorrentino assomiglia molto... Cioè, sia, sia il film di Sorrentino sia il film di Quaron. sono entrambi a Marcord... e e niente, il mio amore per Fellini lo conoscete quindi eh, non non potevo che amare ma di questo film abbiamo anche parlato in modo poco approfondito nella nella prima puntata, se non erro, del del podcast perché grazie a voi è tra i migliori film degli ultimi dieci anni sì sì, perché tu eri ancora del parere che era un bel film ma... non, nulla di, di, di così non tra i migliori del, decen- del, del decennio invece sede. lo è, primo perché Quaron è uno dei migliori registi del, del ventunesimo secolo e, e poi perché questo secondo me è il suo miglior film è un film che come vedete detto voi si, cioè, si fa promotore delle figure femminili che sono protagoniste, Mattia la citate Sofia e, e Chloe e, che Creo. vengono Cleo, sì, oddio, lapsus, che vengono abbandonate dai, dai rispettivi uomini. E uomini che invece fuggono da, da un fallimento, da un divorzio dalla da paura di un fine arrivo arroganza eccetera eccetera la donna quindi è centrale eh, la donna si fa famiglia proprio cioè come, come figura e mh, il legame che è ancora più forte secondo me che si crea è proprio quella non solo tra la madre e i figli che ovviamente per eh, questione di, di sangue, di, di crescita sono, sono molto legati ma che la domestica, che quindi non, ehm, non condivide nulla con, ehm, con la famiglia invece si sente a tutti gli effetti eh, parte del, de, del nucleo familiare e una sorta di seconda mamma. E Roma è un film di, di donne, è un film sulle donne, per le donne, con le donne, e perché loro sono le donne. Donne che le... sono anche madri, attenzione perché c'è un discorso sulla maternità importante. molto importante. Sì 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 perché intanto vabbè sono sono solidali, sono soprattutto resilienti e e qui veniamo al discorso della della madre e dell'acqua perché secondo me i due concetti sono molto molto legati perché ehm, la donna soffre eh, come soffre la domestica, come soffre la madre, eh, cade ma si rialza sempre ed è quando, piccoli esempi, ehm, il marito della famiglia eh, se ne va la madre cambia macchina. Questo è un particolare che io ho apprezzato fin dal primo, eh, da, dalla prima visione, perché quel garage piccolino con quel macchinone del marito stonava tantissimo e, e non è un caso che poi la, la, una delle prime cose che fa dopo il, il divorzio, sostanzialmente l'abbandono, eh, è quello di cambiare macchina. E poi ovviamente l'amore per i bambini e quindi qui veniamo al discorso del, de, dell'elemento madre e, e dell'acqua, perché... non solo con quella scena finale ma la la figura eh, cioè sul mare, ma la figura della donna eh, come in Del Toro viene supportata dall'elemento acquatico, il film comincia con ehm, l'acqua l'acqua fa fa soffrire la protagonista e poi però la libera la emancipa, la fa rinascere eh, come fa rinascere i bambini e e quindi quest'acqua che diventa sia metafora del liquido amniotico abbastanza forse banale, però Quel, quell'evento scatenante o risolutivo forse, meglio ehm, a fine film, sostanzialmente. Non solo rende consapevole la protagonista, eh, tra l'altro, interpretata magnificamente da, ehm, eh, non mi ricordo il nome, ragazzi. Te lo cerco io, vai avanti. Eh, sì, cercamela tu eh, a Parisia. Tipo, mi pare. Ialuzza Parisia. Ialuzza Parisia. Ok, sì. perfetto. Ehm. Quindi quest'acqua che nel finale intanto salva i bambini, proprio letteralmente, perché essendo in pericolo eh, lei lei si butta nonostante l'acqua, nonostante la paura dell'acqua perché la domestica non sa nuotare eppure si butta per l'amore dei bambini, per amore di una mamma perché lei è come una mamma per loro si butta, li salva ed è lì subito dopo quella scena che lei capisce che in realtà il bambino non lo voleva perché il bambino lei lo ha perso qualche minuto prima, diciamo qualche... Qualche scena Sono prima, sì, molto prima, e il bambino l'ha perso, e, um, un bambino che è nato, già morto, e, però lei, grazie al nucleo familiare, grazie a, e quindi direi: anche grazie all'acqua, grazie a, 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 alla natura di, di essere una madre, anche se non lo è biologicamente, e, lei si rialza e diventa consapevole di se stessa e di quello che vuole dalla sua vita. E, Ma lei in quel momento diventa madre, cioè, avendo esatto, perso il in quell'abbraccio. Io... Torna a diventare la madre che fondamentalmente eh, non è stata per il periodo tra il parto e, eh, e il salvataggio. Che tra l'altro vengono con due piani di sequenza. Mamma mia, eh, mi ci mi sì, Soprattutto yeah. l'ultimo, poi quando la camera entra sulle onde del mare, è... non solo, ma quanti tagli fa lì? Zero, ovviamente. Assolutamente. E, e come, come riesce a... No, no, di... amm- a, eh, no. a tenere la Come a tenere l'attenzione? Con un piano sequenza lunghissimo, lentissimo in quella scena. Io ancora non me lo spiego. Per me è una delle scene veramente migliori degli ultimi vent'anni. E mh, concludo. Non sono d'accordo. Va bene, concludo ehm, rispondendo un po' a quello che ha detto Mattia, che è forse è vero che mh, ogni tanto la... l'estetica, ogni tanto la, la magnificenza de... dell'immagine. Potrebbe ombreggiare, sovrastare, come lo vogliamo dire, la, la semantica. Però, secondo me, è proprio grazie a quei movimenti di macchina molto lenti, quelli con i piani di sequenza, quelle carrellate perfette, che tu, spettatore, man mano che, che la vicenda va avanti, entri nella casa con loro, entri insieme alla domestica a vivere con lei. Con... Un, uh, un approccio più, più standard, se così lo vogliamo chiamare, o, o, o con una regia magari più invisibile, secondo me mm, non, 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 si avuto, non si sarebbe avuto lo stesso effetto e, e quindi ritengo fondamentale anche questa, questa regia che, che di cui ci si accorge ogni tanto, però è... è per me è fondamentale, è essenziale in questo tipo di cinema. E, e poi anche qui c'è il cinema, e ci tenevo a dire come nella forma dell'acqua, e perché c'è una sala cinematografica e dove tra l'altro proiettano eh, abbandonati nello spazio di studio. In tutti e tre i film c'è il cinema, perché anche in Joker a un certo punto vanno al cinema a vedere Buster Keaton. Ah, è vero. <ride>
1: è questo vero, C'è pure, cioè pure una pubblicità del ritorno al cinema in cui parla... Sì, la, sì, sì, la... la... grazie. Bene, è vero, è vero,
0: Con questo nulla, Roma è un, sì, è un film meraviglioso. Che, che poi, ultima cosa, qui c'è tantissimo di Fellini a parte che è tutto una un marcord, Ma il prologo, per quanto eh, forse è una sovralettura, ma per me è la dolce vita. Con un, un aereo che al posto dell'elicottero si vede nel. In quel, nel caso di Roma in uno specchio d'acqua, nel caso di, di, della Dolce Vita no, poi ehm, ci sono tunnel trafficati e quindi può rimandare soltanto a un film, ehm, vi lascio scoprire quale, e poi ovviamente ci sono donne protagoniste ed è un, è un film che, che è tutto un no, accordo. quindi vera, meraviglia vera. Però attenzione all'aereo, perché l'aereo, l'aereo che passa sì, passa, sì, l'aereo passa alla fine e ritorna durante l'addestramento, che secondo me sì, sono sì. i momenti in cui forse il desiderio di evasione si avverte, um, si avverte in modo più, più, più profondo. E, um, Enrico, tu hai parlato. sei stato brevissimo, sintetico, ma io ti devo disturbare e devo farti tornare a parlare perché mi sono ricordato che um, Lucia, uh, che, che saluto, Uh, cinefila Anonima per, uh, su Instagram um, che, fatto
2: la che fa
1: delle bellissime recensioni
0: tranne l'ultima che è su Schlater e stiamo litigando da due giorni per quella ma va bene e, dicevo ah, l'ho letta pure. Dice, e, e, e adesso vediamo Enrico se sei ancora convinto di quello che ha detto ci dice Roma trappola per cinefili che non hanno mai visto Ozu
1: beh la provocazione è sicuramente più bella di quella di Caspar Noè quindi mi piace già per questo <ride> eh, e, si- e soprattutto rispetto a quelle di Caspar Noè è intellettualmente impegnata ehm... no, cioè nel senso allora io di Ozu non sono un esperto quindi faccio fatica eh, purtroppo neanche a... io,
0: quindi lei ci frega su, su a... ci ha fregato a... tutte le però
1: problemi. da un lato la-, la capisco, cioè con quel poco che conosco di Ozu la, la capisco però c'è una, secondo me importante eh, io non la capisco differenza. mi dispiace cioè, se Ozu si concentra sul descrivere eh, il Giappone eh, lavorando sul sul rapporto genitoriale che però diventa quasi trascendentale eh, anche nello stile proprio strettamente visivo Nel caso di Quaroni invece c'è un iperformalismo che dal lato di Ozu non non persiste, Eh, anzi è abbastanza non pervenuto per quanto mi riguarda. Eh, Quindi Roma secondo me comunque fa un lavoro di, eh, come posso posso dire, di rielaborazione di diverse cose. Certo, anch'io come Lucia sono dell'idea che Roma non sia un film perfetto e non sia un film diciamo eh, come posso dire eh, diciamo quasi superlativo come diciamo le immagini ti vogliono far credere ecco Eh, c'è un film ad esempio prima si parlava del fantastico carrello per me quel carrello non è bello perché non stacca mai ma è bello perché la, lo, lo, lo dirige in maniera orizzontale con il mare orientato in verticale per quello che secondo me è, è clamoroso come, come carrello e come piano sequenza e il problema Vabbè. è che secondo me il film è un po' furbo cioè sulla questione delle immagini anche la scena quella dell'incendio secondo me lì si sente troppo che il film è uh, artefatto e artificioso posso capire le inquadrature sul fumo eh, sulle bottiglie sulle su queste nature morte e lì posso anche capire ma su quella scena dell'incendio proprio non transigo quella è esagerata per quanto mi riguarda
0: però comunque per te non è un film da due stelle e mezzo no Cosa? assolutamente
1: eh. Eh, <ride> no no assolutamente <ride> per me è un film da quattro stelle e mezzo piene.
0: ok ok Vabbè, no, lei è un po' più cattivo, cioè nel senso eh, che risponde eh. comunque alla sufficienza, eh. le due stelle e mezzo, però alla Io, sufficienza, sono un 6 su 10 per lei, ecco, quindi è molto Per complessa. me è un capolavoro,
1: è, è pur sempre un capolavoro per quanto mi riguarda,
0: però... Va bene, va bene. E, Cosa che faccio, non si può dire di ciò. Faccio partire, prima di passare a Joker, l'ultima domanda che ci arriva da Filippo, anche questa tramite audio.
3: La seconda domanda è su Roma, voglio chiedervi quanto per voi è un'operazione genuina o ecco quanti invece appunto. è uh, un film da Oscar inteso nel senso dispregiativo che so che voi non amate però quel, quei film poco sinceri, quei film prefabbricati che però invece di essere magari onesti con se stessi quindi per esempio un film alla Spielberg cercando di far l'autore, di, fare, di prendere da Bergman, Fellini come fa questo film e quindi volevo sapere da che parte state
0: vabbè da che parte siamo l'abbiamo già detto ma è un film furbo in ottica Oscar?
3: Sì, ma, se, ma
0: se un film riesce, a fare, riesce ad essere sia un capolavoro che ad essere furbo secondo me è anche più bello di un capolavoro invece quando no. è furbo ma poi è vuoto allora quello è un problema
1: esatto d'accordo. infatti Nolan è un grande per quello perché fa film furbi ma sono anche ottimi quindi... e arriveremo a parlare anche
0: di Christopher Nolan molto a breve dal momento che prima o poi la sua filmografia la sviscereremo e, con direi... Christopher Nolan presente ospite ecco, speciale ospite, ospite <ride> questo non avremmo dovuto dirlo era una sorpresa ovviamente <ride> e, allora Joker uh, Todd Phillips uh, Stati Uniti 2019 11 candidature agli Oscar 2 Oscar vinti miglior attore protagonista a Joaquin Phoenix uh, miglior colonna sonora a Ildur Gutnadottir che ha vinto anche un paparazzo diciamolo quindi uh, <ride> Ora è abbiamo molto... un <ride> <ride> Che mondo è molto più oscar. prestigioso dell'Oscar, infatti, per l'appunto, quindi, um, tra l'altro è um, l'unico paparazzo vinto da Joker uh, nei Blow Up Awards 2019, mm. quindi così, lo ricordiamo, Joker che a differenza di Roma e della forma dell'acqua non è presente nella lista dei migliori film, uh, dei 20 migliori film del decennio, redatta proprio da Blow Up. E... Eh, e... Ma nemmeno comunque. la forma dell'acqua è presente perché no,
1: è colpa vostra non... ho
0: detto a differenza della forma dell'acqua no a differenza eh, di Roma ah, ho detto anche della forma dell'acqua, del serene, forma non dell'acqua. No. Okay. fortunatamente non c'è la forma dell'acqua sarete sereni e... <ride> io allora,
1: lo volevo eh. apri qui la parentesi io lo volevo, io volevo. come, come Toro volevo. Volevo. ed Anderson come tre, Allen. questi
0: tre volevi ma non che è così tutti e tre. ascoltatevi oh. la prima puntata ragazzi è veramente interessante Peccato sì ma penso l'abbiano ascoltata tutti perché è quella con più ascolti quindi... ehm, Allora eh, parliamo di Joker parliamo subito eh, di non lo so vabbè Posso parlare io con... di cose ah, che non, non si sono dette perché si è detto tutto di questo film Tutto Incazzato Comincia no, tu vai No no mica è incazzato no è per siccome no, no, è siamo già lunghi Ah, Dico due, due cosine sulle cose che non si sono dette, così voi mi dite che cosa ne pensate e poi chiudiamo. Eh? Va bene, la domanda alla, di, di, di Filippo la mettiamo alla io fine. Io. Non no. si sono dette, vediamo intanto questa no, cosa. Sicuramente qui. si sono dette. E Adesso hai creato delle aspettative altissime, Jacopo. Quindi... Va bene, si sono dette, <ride> ma non sono arrivate al, al grande pubblico. Perché si, Il... è lui, si è detto di quanto è bella la colonna sonora, si è detto di quanto Joaquin Phoenix è un mostro e si è detto soprattutto che il film è, è altamente deri- derivativo soprattutto dal fil- da, 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 dai film di, di Martin Scorsese, Taxi Driver di una e in primis, scusami Mattia? No, dico, di Martin Scorsese tutti e due con Robert De Niro che ritorna in questo film. Esattamente. Quindi, driver, vabbè, Ma prima. gli omaggi sono, cioè, sono, cioè, sono lì, smaccatamente, sono esibiti, espliciti e Todd Phillips lo sa che per fare un gran film eh, rielaborando un, un, diciamo, la storia di origini di un... di un un grande personaggio dei dei fumetti deve assolutamente prendere spunto dal passato e chi meglio di Taxi Driver di di Martin Scorsese che nel tema dell'alienazione, del disagio sociale, politico secondo me è uno degli esempi più calzanti se non uno dei primi Ah, è un'operazione intelligente questa. Molto intelligente. Ah, esatto. beh, no, no. Parliamo anche di, di produzione perché è un'operazione molto intelligente. E, no. mh, che non solo. Cioè che in, in un periodo di supereroi, perché negli ultimi dieci anni siamo stati infestati in eh, positivo e negativo di film sui supereroi. Lui sfrutta... Ricordiamo che il 2019 è l'anno di Endgame, quindi siamo al culmine eh, del... Giusto, giusto, giusto della, stesso della... anno. Ah, addirittura ma questa cosa non l'avevo eh, non l'avevo collegata e il film campione di incassi della storia del esatto. cinema, esatto. cinema eh? della
1: Marvel eh, nel 2019 eh
0: non solo in game. C'è no, no, anche... no, però è l'apice degli incassi di tutto il percorso produttivo Marvel. E, quindi sì, è un film che sfrutta, sfrutta giustamente questo periodo, e, però lo fa rielaborando, e questa è la cosa che mi piace di più del, del film, perché riesce sì a prendere da scorsese per, ed essere super derivativo, eh, sì a um, sfruttare il momento per fare un film su un cinema comic, che un cinema comic non è, seppur ovviamente tratto da, da un fumetto, quindi. Per, ehm, eh, su, cioè, sostanzialmente per eh, soltanto per essere tratto quindi è già cinecomic in sé nella, nella parola e, eppure riesce veramente a rielaborare, a riplasmare tutto ciò che prende per qualcosa di non tanto di nuovo ma di, ehm, di facile per lo spettatore e per renderlo non solo facile ma allo stesso tempo stratificato perché il film si muove veramente su tantissime tantissimi layer, tantissimi livelli di, ehm, di, di approfondimento, perché una delle cose che, secondo me, è state è stata detta poco, ehm, e su questo vi, vi vorrei in, uh, interpellare è le movenze di Joaquin Phoenix perché è vero che è un, è un fenomeno a fare Joker è vero che eh, fisicamente è magro, è secchissimo, ha la voce roca ehm, in quando deve impazzire impazzisce ehm, in alcune scene eh, risulta for, forse anche in tutto il film ma quando è che termin- deve impazzire? Cioè, lui è dall'inizio alla fine S- non sono cioè, non c'è, anzi c'è un momento in c'è un cui momento cui scatenante c'è ovviamente un momento scatenante un momento in Trovate cui lui ovviamente, però dico c'è un momento scatenante nel momento in cui ehm, la, la società lo, lo, lo distrugge fino, fino a quel punto, a quella climax, e lui scoppia, uccide quelle persone e, e, e diventa quasi eh, diventa consapevole di se stesso e, e non diventa più invisibile. Che è e cominciano che le E quindi cominciano le movenze. E quelle movenze che ehm, possiamo attribuire a, t- a tutto il film sostanzialmente, a me mi hanno mi hanno ricordato veramente una commedia, ma forse è meglio parlare di tragicommedia, Slapstick, perché in quei modi ehm, eh, quasi eh, scimmiottistici, non so nemmeno se esiste questo questo termine, ma eh, movenze veramente da cinema muto, eh, come si muove, come come entra nel frigorifero, tutte queste movenze. Non è un caso che al cinema vanno a vedere Buster Keaton? No, Chaplin vanno a vedere se non erro. Ah sì, ho c'è detto Lucie... anche prima, Kidovania, sì sì sì, ah, comunque sì, c'è c'era Chaplin, sì sì sì, Chaplin, sì, 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 e, e non è un caso secondo me, infatti il cinema muto, secondo me è una cosa di cui pochi hanno parlato in riferimento a Joker, però è stato molto di riferimento per, non solo per l'interpretazione de, proprio dell'attore di Joaquin Phoenix, ma proprio per il personaggio di Joker, cioè il clown muto, perché i clown solitamente sono muti, perché mo, fanno i gesti eh, sono mini. esatto, sono Forse. mini Forse. Ehm, bravissimo ehm, mm. e quindi in questo mm. in, 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 diciamo su questo pensiero, secondo me Todd Phillips <ride> veramente diventa un autore a tutti gli effetti, perché eh, cioè, se, 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 si è fatto un nome con, ad Hollywood, con le commedie e poi riesci a tirar fuori una, un, un film, una tragicommedia slapstick eh, potentissima, eh, popolarissima che ha veramente avuto, ha fatto più di un miliardo. ha ehm. dato il
1: record insieme a Endgame, è stato
0: il record. È solo che solo, Endgame sì. era
1: aperto a tutti, invece Rete d'Ar.
0: Esatto, PG Rete d'Ar sarebbe 15 e 17. 17, ok. E, e la sì.
1: seconda, è la seconda più alta in America. Sì, sì, sì.
0: Quindi nulla, cioè, non solo prende Nolan anche perché eh, la, la messa in scena è, 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 non è quella sicuramente di Scorsese, ma è quella molto più nolaniana, però poi la impreziosisce dei colori e dell'anima degli anni 70 questi si sì, scorseiani e, e quindi prende, Go- prende New York e la trasforma in Gotham o viceversa e, e quindi per me è veramente un film che si sì, prende Dark City Driver, Sì, è derivativo però è veramente notevole va bene eh, sì, è stato all'altezza delle aspettative forse, non lo so Enrico
1: ma ah, eh, assolutamente
0: devo parlare
1: io del film o parli tu Matt?
0: vai vai vai, dici pure
1: eh, innanzitutto sono contento che la visione del film sia maturata da parte di Jacopo visto che una volta diceva quella cosa che non sopportavo che all'epoca si diceva del film cioè la questione che se il film si fosse intitolato Arthur eh, sarebbe stato uguale no, per niente perché
0: no, no, no hai ragione diciamo che nel, nell'ultimo due anni perché il film è uscito da due anni il mio approccio a un film si è Mm, è è evoluto sicuramente e ovviamente la parte produttiva la riesco a... la la faccio rientrare a tutti gli effetti
1: era un plauso più che sincero visto che qui parla di produzione secondo me è è davvero fondamentale perché non dimentichiamo non sono tre film presi alla cazzo di questa puntata sono tre leoni d'oro un cinecomic che va in concorso quando c'è un filmone come... ehm, L'ufficiale della spia, per esempio. Grazie, mi viene in mente il nome. Eh, c'è c'è Ema di Larrain, cioè c'è tutta sta roba. Ema eh, se ne esce a mani vuote, invece eh, l'ufficiale della spia è talmente bello che nonostante le parole di Lucrezia Martel sì. eh, gli tocca dare il gran premio della giuria. Eh, non vorrei dire una... No, forse era regia. Oddio, è un leone d'argento. No, no, è giuria.
0: Come...
1: È giuria? Ti controllo okay. ma mi
0: ricordo giuria, quindi forse mi ricordo eh. male. Eh. Ora vedo.
1: Eh, vabbè, comunque, sicuro un leone d'argento, eh, e quindi sono contento che finalmente abbia maturato. Ma no? Ragazzi, sto sì. guardando
0: i leoni d'argento: ci sono l'ufficiale La Spia e Roy Anderson. Per ah,
1: sull'infinitezza era il leone d'oro. Ah, il è vero, è vero. <ride> eh, poi, Diversi anni fa,
0: 2014 sì, sì. ha vinto, non ha vinto niente, eh, Ema. È eh, ma zero, la non reine vittura. sono quattro volte che va a Venezia e perde. E eh, non ho capito chi è il uh, leone d'argento di quei rifiguro. Ufficiale la spia non ha detto. Ah ok ok ok, so. allora è la gran pepe della giuria, confermo scusate.
1: Eh. Con grandi filmoni come questi, eh, il, se la va a vincere un film di uno che girava eh, una notte da leoni. Cioè Sesso. nel senso, eh, e secondo me appunto l'intitolare il film Arthur è molto diverso perché dai al film un senso di partenza e quindi l'importanza si focalizza sul, sull'incipit del film quando invece il film è eh, come lo era Taxi Driver si concentra sul momento del climax no? in Taxi Driver c'era eh, il momento eh, dell'assalto diciamo eh, del pappone nel, nell'edificio con, quel, con quella scena davvero mamma mia 11 su 10 quella sequenza lì eh, in questo caso invece c'è la, la, la scena quella in televisione sempre con De Niro tra l'altro quindi c'è un'interessante scelta di casting cinematografica. Eh, e quindi l'importanza è invece la conclusione e la conclusione è molto simile a livello di eh, a livello politico a livello proprio come risultato eh, a quella di eh, Taxi Driver eh, quindi per me è eh, un film secondo me davvero eh, eccellente da questo punto di vista, Dal punto di vista produttivo, è un film davvero perfetto, forse addirittura eh, la sparo grossa anche più elevato di Avengers Endgame per certi versi, eh, a livello produttivo, ripeto. Eh, invece però secondo me i problemi sorgono quando appunto eh, nel fare tutto questo il povero Todd Phillips si scontra con un gigante come Scorsese e quindi inevitabilmente nel suo essere derivativo viene mangiato purtroppo eh, Sta di fatto che però la scelta di base è davvero eh, eccellente e quindi secondo me è un film davvero pazzesco ultima cosa e chiudo, anzi ultime due eh, secondo me la colonna sonora è il pregio migliore del film Il Durgunadotti nel 2019 ha sfornato Joker e Chernobyl, quindi due dei migliori prodotti in ambito sia televisivo sia cinematografico dell'anno, quindi forse addirittura Chernobyl migliore in senso assoluto, forse sarà da con The Crown probabilmente, era la quarta stagione mi sembra nel 2019, non non lo so, non sono esperto, scusate. E, E poi... Uh, la seconda cosa uh, visto che prima si parlava di Phoenix per me Phoenix è riuscito anche a battere uh, il grande Ledger legge. pace, pace all'anima sua uh, che aveva fatto un'interpretazione secondo me uh, stratosferica in un film uh, davvero eccellente forse anche più di Joker no, uh, sicuramente uh, ti direi uh, non lo so per me sono entrambi i due film davvero, davvero grandi Certo, il mio amore per Nolan è sicuramente più elevato del mio amore per Todd Phillips, che non è amore, <ride> e non è nulla di che visto che Una Notte da Leone non li ho mai visti, ho solo visto qualche scenetta qua e là. E quindi niente, secondo me, Phoenix ha fatto un lavoro mostruoso, si è riconfermato. Eh, unica cosa che dico ai nostri ascoltatori: se qualcuno non ha ancora visto The Master e vi è piaciuto Joker, guardatevi The Master di Paul Thomas Anderson, che lì invece. Il capolavoro c'è ed è come se c'è.
0: Prima di dare la parola a Mattia, scusami, ti sì. voglio mettere una pulce nell'orecchio perché una delle cose che non ho apprezzato del film è come affronta il cinefumetto, cioè il tema di Batman sostanzialmente, cioè dei genitori, del bambino, tutta quella parte mi è sembrata abbastanza... Ehm, e è un po' di fanservice ce lo devi mettere però, eh? No, 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 certo, ovviamente, però dico, forse la parte che, che difetta di più, ecco. Bah, alla fine è anche inevitabile secondo me Cioè, non... boh, io sono d'accordo Cioè, nel senso per me il difetto principale è anche il pregio migliore eh, qui Scorsese e Croce dell'Elizia è questo film Quindi ah, sì, sì. È, è chiaro che ha fatto benissimo di ispirarsi però quando poi l'ispirazione prende il sopravvento è, è anche questo un problema, rimane un ottimo film io qui non ho molto da dire rispetto a quello che avete detto già quindi è inutile che Evito di ripetervi, ehm, dico che eh, Jackie Phoenix effettivamente è stato straordinario, come diceva Enrico, ma per me anche di più, visto che per me avrebbe meritato il paparazzo, e invece l'ha vinto proprio De Niro, eh, che ritorna in questo film.
1: Ma perché De Niro è stato ancora più stratosferico? Cioè De posso... Niro
0: in, uh, uh, in chiediamo, di The Irishman. The Irishman. The Irishman. e torna anche Scorsese, quindi proprio <ride> si chiude completamente il cerchio dal momento che appunto De Niro... Uh, è presente in tutti e tre i film considerando anche Taxi Driver è per una notte e, um, mi ha fatto molto ridere una scena che non avevo notato a suo tempo quando uh, Jacqueline Phoenix scappando dai, dai poliziotti, viene investito da un taxi uh, è una scena che metacinematografica, che è molto divertente, visto è che vero, si parla di, della, dell'influenza dei taxi driver e che a un certo punto un taxi che mette sotto Joker. Beh, eh, è la realtà dei fatti, sostanzialmente. Non credo sia un caso poi magari... Ma alla fine
1: del film, insomma, cioè, sapeva pure Philips che non avrebbe potuto bissare, quindi dice l'ispirazione mi sta investendo.
0: Secondo me sì, ma magari no, poi sul metacinema ogni, ogni volta... è Esserebbe il tipo vere. Che, eh, vabbè. Noi le notiamo e quando le notiamo ci piace mettervi, insomma, coinvolgervi, mettervi al corrente di questo. Um, domanda di World Wide Cinema, e poi penso che possiamo chiudere dicendovi uh, le nostre preferenze, magari visto che le vostre purtroppo non ho potuto registrarle.
3: Allora la prima domanda è sul Joker, volevo che commentaste le parole di Tarantino che ha promosso abbastanza il film ma tipicamente perché ha detto tipo tutto qua, una sorta di taxi driver per una notte eh, con Joker, quando Tantino stesso è il primo ad aver eh, insomma, ispirato questo cinema che prende dal passato copie, tra virgolette ma anche spudoratamente rimescolando e quindi... Io sono rimasto un pochino boh, perplesso su queste affermazioni, quindi volevo che le commentaste.
0: Perché è geloso del miliardo che ha fatto. No, no. Breve, sta breve. Vabbè, geloso cioè, nel senso positivo, nel senso che <ride>
2: il, il giornalista, positivo,
0: ah, lo sapete sempre come sono queste dichiarazioni, il, il giornalista incalza... Il, il regista, un personaggio a, a, con una domanda scomoda e, e lui deve prendere una decisione o dire sì, bellissimo o dire quello che pensa. Ha detto quello che pensa, ci, è normale, ci sta dai. No, però ci fa, ci fa notare il paradosso del fatto che comunque sì. dal regista citazionista per Antoromasia va a criticare a Philips il fatto che ha citato. Quindi la domanda è, cioè. È una citazione, se vogliamo, tarantiniana e quindi è una citazione, ne abbiamo fatto la puntata proprio con Nicolò che c'era prima, e quindi che rielabora, che, 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 che si mette al servizio di una poetica, oppure è... Eh, diciamo forse eh, che, scusami, eh, scusami se, se vi interrompo entrambi, eh, diciamo che forse Tarantino riesce a rimiscolare per poi dare una sua personalissima... Eh, Opinione sulla poetica Mentre Todd Phillips sostanzialmente Il film è Taxi Driver Nel senso non è che la poetica cambia rispetto a Taxi Driver Il finale è è lo stesso Il Joker viene Il Joker come come Travis Beagle Viene eh, osannato da una parte Dalla folla, dall'altra Dalla borghesia Però sostanzialmente il finale è simile E il film parla di quelle cose Invece Tarantino è vero Che riesce a riformulare in maniera più personale Su questo... Però secondo me è anche geloso che ha fatto un miliardo. Enrico, <ride> se vuoi aggiungere qualcosa? Sì, cioè, sono
1: d'accordissimo con Jacopo, però aggiungo che eh, in generale quando Tarantino parla di cinema è sempre da prendere con numerose pinze, perché i gusti di Tarantino, definirli particolari, mi sembra un eufemismo che non vuol dire che Il di
0: film, cosa c'era? The crawl eh, lì... aveva detto che eh, il
1: eh. film più bello del 2019, con tutto il ben di Dio che è uscito nel 2019, compreso il suo amatissimo uh, Bon Juno, uh, ha detto che... The il The suo Crowley... film,
0: c'era una volta Hollywood.
1: Esatto, Ha eh, eh, dat- detto che The Crawl, uh, co- 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 il film con i coccodrilloni. No, ma ragazzi, ma cioè... Ora anche io... Il professor F.
0: Anonima mi ha detto che no, sì, sì. quello è da interpretare... Sì. 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 Sì, in che
1: il film sia carino. su sì. 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 sì perché no, no, ho letto diverse cose e potrebbe tranquillamente piacermi però di sicuro con tutto il ben Dio uscito del 2019 non mi sognerei mai di dire che è il più bel film dell'anno <ride> cioè eh, nel senso quindi anche con le premesse migliori del mondo non può essere il film più bello dell'anno quindi ripeto Tarantino ha gusti molto particolari se non gli è piaciuto
0: bene cioè, poi Tarantino no, comunque gli è piaciuto semplicemente eh, lo, sì. lo sminuiva un pochino
2: ecco lo sgonfino.
1: no l- mi ricordo che le sue parole in particolare furono sulla scena eh, quella della, della sparatoria eh, cioè che si percepisce troppo che c'è questo sentimento di, di sparatoria ma secondo me è la, cioè la scena è fatta apposta per quello cioè, eh, è una scena molto scocchiana. cioè tu sai già le intenzioni di, del Joker e quindi non, non c'è la sorpresa c'è l'effetto suspense quindi non, non so perché Tarantino non abbia capito una cosa così semplice mi sembra anche strano non lo so
0: va bene allora intanto Uh, appunto uh, scusandomi di nuovo per non essere riuscito a, um, a riportare il vostro sondaggio non avevo nella scorsa puntata uh, riportato il risultato del vostro sondaggio e gli dati ce l'avevo, ovvero quale film aveste preferito tra Jurassic Park e Schindler's List e aveva vinto Schindler's List ses- col 66% contro il 34% di uh, Jurassic Park uh, i voti come sapete numericamente li ho pressi. quindi pace, vi chiedo a questo punto per chiudere di mettere in ordine di gradimento questi, questi tre film cominciando da Jacopo eh, qui ne ho parlato fuori onda con... con Enrico non è proprio semplice perché vabbè ehm, terzo posto comincio io perché tanto, eh, no, 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 vado, gioco... vado io vado io terzo posto Joker secondo posto la forma dell'acqua primo posto Roma,
2: mm.
3: Roma...
0: Enrico uguale eh no, oddio, Enrico, ti prego, dai. la
1: forma dell'acqua al primo posto, okay. al secondo Roma, G-
3: e, G- al terzo,
1: e al terzo, il, eh, il
0: bellissimo gioco, vabbè, veramente tutti e tre diversi. Per me, al terzo posto, forma dell'acqua, al secondo gioco, era il primo Roma. Quindi, bene, benissimo. Come sempre, e il pubblico qui sarebbe stato sicuramente interessante, però vabbè È andata, infatti,
1: e... che peccato. Secondo me, il pubblico ha dato per vinta Roma, ma non lo sapremo
0: mai. Eh, non lo sapremo mai, no. Vabbè, posso sempre rifarlo tecnicamente, però comunque vabbè, mi sembrerebbe abbastanza decontestualizzato. E dal momento che la puntata è stata abbastanza lunga, io credo di aver letto tutti i contributi di tutti gli ascoltatori, perlomeno quelli che eh, mi erano rimasti e che mi sono ricordato. Uh, quindi chiedo ancora scusa. Uh, ringrazio, ovviamente. il buon Jacopo Castiglione per essere stato qui con noi ciao Jacopo ciao a tutti, grazie, viva Fellini e Martin Scorsese Eh, ringrazio e saluto anche Enrico Bacciglieri ciao Enrico
1: Eh, ciao a tutti, grazie e viva Sorrentino
0: ringrazio e saluto anche tutti voi noi ci sentiamo il prossimo lunedì la puntata non sappiamo ancora di preciso su cosa farla perché insomma c'è stato qualche inconveniente con gli ospiti eccetera eccetera quindi vi aggiorneremo in settimana e con le mie storie ovviamente vi ricordo di seguirci nelle nostre pagine Instagram la mia Sale K, quella di Enrico Bacilieri e quella di Jacopo Cinematoc giusto? L'ho detto
2: bene? giusto, al prossimo sì. lunedì ciao